1: Und die Folge,
0: die wir jetzt aufnehmen, beziehungsweise die ihr jetzt hört, ist die vorletzte reguläre Folge, die es dieses Jahr gibt. Wir mhm. machen nämlich über die Weihnachtstage ein bisschen Pause. Das heißt, es wird Content geben, podcastmäßig, mäßig ja. aber keine regulären Folgen.
1: Genau. Wollten wir schon mal ankündigen. Damit sich jeder darauf vorbereiten kann. Und ja. wir hatten auf jeden Fall auch noch eine aufregende Woche, muss man sagen, denn dieser Podcast... Ist jetzt, wo wir es aufnehmen, gestern, am Samstag, vier Jahre alt geworden. Wir sind, wir sind jetzt so ein richtiges Kleinkind. <lacht> Nicht mehr ein ja, Bibi. Und, und wir haben es beide vergessen. Ja, voll. Es, es war ganz der transparent. Tag Amanda! Ich hätte es komplett Vierjähriges. vergessen.
0: Ich glaube, wir haben einfach aktuell so viel äh, ja. um die Ohren, dass wir es beide einfach total verplant haben. Mhm. Amanda Und ich hab, hat dann noch ja. ein sehr cutes Bild für Instagram zusammengebastelt.
1: Ja, mit ganz vielen kleinen Fotos äh, von den vier Jahren. Weil vier Jahre ist schon viel. Da ist natürlich viel, viel, viel passiert. Aber ich glaube, das ist es genau das, was du sagst. Es ist so viel passiert jetzt gerade. Äh, wir haben unsere Tour bekannt gegeben. Es war Spotify Wrapped. Generell ist der Dezember ja immer, habe ich das Gefühl, eh stressiger. Und dann war auf einmal so Marike schreibt einfach, warte mal, haben wir nicht heute Jubiläum? <lacht> Ups. Oder Jahrestag eher, nicht ja. Jubiläum. Mhm. Und wir freuen uns aber sehr. Danke an die, die uns vielleicht schon seit vier Jahren hören. Das wäre natürlich mega cool. Und auch an alle, die jetzt gerade erst vielleicht angefangen haben und sich durch 187 ja. Folgen klicken. Das ist auch so eine Klusszahl. Sachen ja? wie
0: Q&As und Halloween-Folgen, die ja nicht in die Folgen mit sind. Ne?
1: Stimmt. Reguläre Folgen krass, ja. mega krass. Also vielen, vielen Dank an euch. Ja, Wir sind super Danke. dankbar. Auch von Olaf. Ja, der nichts sagt, <lacht> weil er ein Hund ist für alle, die neu einsteigen. <lacht> und diese Folge hat Marike vorbereitet. Ich bin sehr gespannt. Ich kann mich jetzt ein bisschen zurücklehnen mit euch zusammen und dir lauschen. Also, Amanda.
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich persönlich werde immer so ein bisschen aufgeregt, wenn ich Fälle recherchiere und dann feststelle, dass es bei diesen Fällen Überschneidungen zu anderen Fällen gibt. Also seien es so persönliche Überschneidungen, zeitliche Überschneidungen, Themen oder Details, Zahlen ganz oft, die ähnlich sind oder auch ganz simpel örtliche Überschneidungen. Und deswegen war ich bei der Recherche von diesem Fall auch very excited. Ich habe nämlich festgestellt, dass es örtliche Überschneidungen mit meinen beiden letzten Fällen gibt. Ähm, ja, ich kann auch nicht ganz genau erklären, warum mich das so begeistert, wenn mir solche Sachen auffallen. Aber es ist einfach so. Ich, ich glaube, ich suche immer einfach so nach Verbindung zwischen Dingen. Also ich liebe es zum Beispiel auch, wenn Autokennzeichen, Buchstaben oder Zahlenkombinationen haben, die was weiß ich zum Beispiel mit was weiß ich irgendwelchen Paragraphen oder so zu tun haben. Ähm, ja, schreibt gerne, wenn ihr das auch kennt. Und wie gesagt, ich war bei diesem Fall sehr aufgeregt und die erste örtliche Verbindung bzw. Überschneidung wird übrigens auch gleich sehr deutlich werden. Wir begeben uns nämlich erstmal wieder nach Costa Rica, wo wir ja in meinem letzten Fall auch waren. Die zweite örtliche Überschneidung ist sehr, sehr viel subtiler, dafür aber auch sehr viel spezifischer und vielleicht fällt es ja der einen oder anderen Seele da draußen auch auf. Falls ja, könnt ihr es auch gerne schreiben. Ich bin spannt, ob irgendwer es auch noch sieht. Und damit verlassen wir jetzt aber erstmal die winterliche Kälte und das nasse kalte Dezemberwetter und fliegen viele tausende Kilometer übers Meer, bis wir schließlich in Costa Rica landen. Wir werden uns dieses Mal jedoch nicht in Richtung Osten, also in Richtung der Karibikküste begeben, wo wir vorletzte Woche waren, sondern in den Westen. Und zwar in ein kleines Örtchen, das ganz abgelegen am südlichen Zipfel der Nicoya Halbinsel liegt. Die nicoya halbinsel ist übrigens eine der sogenannten Blue Zones, also eine Gegend, in der die Menschen ganz besonders alt werden. Und wer den Podcast lange hört, weiß, dass das auch so ein Interessensgebiet von mir ist. Deswegen fand ich auch diese kleine Überschneidung ganz schön. Und wenn man sich jetzt auch Fotos anguckt, zum Beispiel von Santa Teresa auf dieser Halbinsel, dann bekommt man auch tatsächlich sehr schnell den Eindruck, dass es ein Ort ist, an dem man sehr gerne und lange leben möchte. Ich habe beim Googlen und Bilder angucken auf jeden Fall totales Fernweh bekommen. Heller Sand, Palmen und traumhafte Untergänge, die das Meer in die intensivsten Pastelltöne tauchen. Man bekommt einfach total Lust oder sofort Lust, Badesachen, Sonnencreme, ein gutes Buch, Pass, Kreditkarte und Kamera einzupacken, zum Flughafen zu düsen und dann in den nächsten Flieger nach Costa Rica zu steigen. Es ist also kein Zufall, dass in den letzten Jahrzehnten aus dem einst ganz kleinen abgelegenen Fischerdörfchen ein beliebtes Ziel für Reisende aus aller Welt geworden ist. Den Tag mit einer Runde Yoga starten, eine leckere Bowl mit frischem Obst zum Frühstück, eine Runde surfen oder sich einfach auch faul auf dem Surfbrett herumtreiben lassen, wie ich das machen würde, mit einem Buch im Schatten der Palmen liegen oder ein paar Stunden mit dem Laptop im Café sitzen und remote arbeiten – Abends dann vielleicht ein kühler Cocktail und ausgiebiges Tanzen. Für viele Reisende und Aussteiger scheint Santa Teresa ein perfekter kleiner Zufluchtsort ganz abseits des hektischen Pulses unserer Zeit zu sein. Und einer der Menschen, die von Santa Teresas Ruf als Hippes Yoga und Surfparadies angezogen wurden, ist die Amerikanerin Ari Martin. Im Frühsommer 2022 taucht Ari in Santa Teresa auf und scheint sich ziemlich schnell in die örtliche Community einzuleben. Mit ihren dunklen Haaren, den strahlenden grünbraunen Augen, dem Hollywood-Lächeln und ihrer freundlichen Art fällt es Ari nicht schwer, Kontakte zu knüpfen und Fuß zu fassen. Ari lebt und arbeitet in einer der vielen Surf- und Yoga-Lodges in der Gegend. Das heißt, sie hilft an der Rezeption aus, gibt Yogastunden und teilt sich, scheinbar ganz ohne große Ansprüche, einen Dorm, also ein Mehrbettzimmer mit anderen Reisenden. Ihre Wertsachen bewahrt sie in einem Schließfach auf. Und wenn sie nicht für die Lodge arbeitet, also Yogastunden gibt oder an der Rezeption aushilft, dann verbringt sie viele Stunden an ihrem Laptop und abends versteckt es sie oft in die Bars der kleinen Stadt bzw. des kleinen Örtchens, rein in das Getümmel, neue Menschen kennenlernen. Es klingt nach einem ziemlich perfekten Leben, doch in Aries Vergangenheit scheint es auch einige Schatten zu geben. Sie habe gerade eine harte Trennung hinter sich, erzählt sie einem Bekannten. Viele Details über ihr bisheriges Leben scheint sie nicht preisgeben zu wollen. Was an Orten wie Santa Teresa total okay ist, denn sie ist nicht die erste Reisende, die vor etwas wegläuft und die etwas hinter sich lassen will, ein neues Leben aufbauen möchte. Und das scheint ihr, wie gesagt, auch sehr gut zu gelingen. Als Ari Ende August auf einer Busfahrt drei Reisende, zwei Dänen und einen Argentinier kennenlernt, gibt sie den jungen Männern begeisterte Tipps für Santa Teresa und verspricht auch dem argentinischen Reisenden, ihn bei der Suche nach Arbeit zu unterstützen. Sie tauschen Nummern aus, vielleicht können sie sich die Tage ja mal auf einen Drink treffen. Am Ende hilft Ari den beiden Dänen noch bei der Kommunikation mit ihrem Taxifahrer. Sie ist ein scheinbar perfektes One-Person-Empfangskomitee. Ein paar Tage später steht der Argentinier dann an der Rezeption der Surf- und Yoga-Lodge, in der auch Ari wohnt und arbeitet und erkundigt sich, ob es vielleicht auch einen Job für ihn gäbe. Doch als er Aris Namen nennt, breitet sich kein strahlendes Lächeln auf dem Gesicht seines Gegenübers aus. Denn die Frau, von der er da spricht, arbeitet nicht mehr in der Lodge. Sie befindet sich im Polizeigewahrsam. Und ihr Name ist nicht Ari. Wenn Ari nicht Ari ist, wer ist sie dann? Was hat sie in Santa Teresa gemacht? Und warum sitzt sie jetzt in Polizeigewahrsam? Diese Fragen lassen wir jetzt erstmal so im Raum schweben und wir verlassen Costa Rica und ihre wunderschönen Strände. Wir begeben uns stattdessen in den Nordwesten der USA und zwar in den Bundesstaat Vermont. Hier ist es nicht ganz so tropisch warm wie in Costa Rica und Vermont hat auch keine Strände, da es im Inland liegt. Doch auch Vermont ist für seine wunderschöne Natur bekannt. Für seine Wälder, die insbesondere im Herbst in den intensivsten Rot-, Gelb-, Orange- und Brauntönen leuchten. Hier, hoch im Norden, umgeben von dichten Wäldern, liegt auch die Burke Mountain Academy, eine Eliteschule für Skisportlerinnen und Sportler. Die Burke Academy wurde in den 70er Jahren mit dem Ziel gegründet, den Nachwuchs des US-amerikanischen Skisportes auszubilden und war damit auch die erste Schule ihrer Art. Und auch wenn ihr euch, wie Amanda und ich, nicht so wirklich mit dem Sport auskennt, sagt euch vielleicht trotzdem der Name der berühmtesten Absolventin der Academy etwas. Es ist nämlich Michaela Schifrin, Die hatte 2013 ihren Abschluss an der Academy gemacht und ist eine der Ikonen des Sportes. Sogar ich kannte sie. Sie hat neben vielen, vielen anderen Auszeichnungen und Siegen unter anderem zweimal Olympisch Gold geholt. Und zudem mehr World Cup-Titel als alle anderen Sportlerinnen und Sportler ihrer Disziplin gewonnen. Sie ist also eine ganz große des Sportes und vielleicht auch die ganz große. Ein etwas weniger bekannter Absolvent der Burke Academy ist Eric Wilson. Eric Wilson war in den 70er Jahren Schüler der Burke Academy gewesen und hatte danach eine ziemlich erfolgreiche Karriere hingelegt wobei er die USA unter anderem international beim World Cup vertreten hatte. Nachdem Eric Wilson dann seine Karriere an den Nagel hängt, zieht es ihn zurück an die Burke Academy. Nicht jedoch auf die Schulbank natürlich, sondern um als Trainer sein Wissen und seine Fähigkeiten an die nächste Generation weiterzugeben und junge Menschen auf ihren Weg in den Spitzensport zu unterstützen. Einige Jahre später kommen dann noch zwei weitere Mitglieder der Wilson Family an die Academy. Es sind Eric Wilsons Tochter Anna Mariah, die meistens nur Mariah oder Mo genannt wird, und ihr jüngerer Bruder Matthew. Und wie sich schnell herausstellen wird, ist Eric Wilson nicht das einzige Sporttalent der Familie. Seine Tochter Mariah zeigt unglaubliches Talent. Sie ist eine echte Sportskanone und brilliert nicht nur im Abfahrtsschil, sondern auch im Fußball und anderen Sportarten. Es ist ein unglaubliches sportliches Talent, das zudem ergänzt wird durch beeindruckenden Ehrgeiz, durch Disziplin und dem unbedingten Streben nach Perfektion. Es scheinen somit die perfekten Zutaten für eine Karriere im Profisport. Doch wie Mariah und ihre Eltern bald erkennen müssen, sind es auch die Zutaten für unglaublichen Druck, für Selbstzweifel und um Mariah dann zu helfen, damit umzugehen, und vielleicht auch nicht ganz so hart mit sich selbst zu sein, stellen sie ihr schließlich psychologische Unterstützung an die Seite. Mariah macht ihren Highschool-Abschluss an der Burke Academy dann im Jahr 2014 und damit genau ein Jahr nach Sport-Ikone Michaela Schifrin. Sie hat große Pläne. Und zwar möchte Mariah, die nicht nur sportlich, sondern auch akademisch äußerst begabt ist, nicht direkt mit dem Studium anfangen, jetzt nach dem Abschluss, sondern erstmal ein Gap hier machen. Wobei Ihre Idee von einem Gap Year wohl etwas anders aussieht, als das durchschnittliche Gap Year, würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Normalerweise sind ja Gap Years, also diese Lückenjahre zwischen Schulabschluss und dann zum Beispiel Studium oder Arbeit, ja so ein bisschen Zeit der Selbstfindung. Man probiert sich aus, begibt sich auf die Suche nach, nach sich oder nach irgendeinem Sinn, reist ein bisschen herum und nutzt nochmal alle Freiheiten, bevor quasi der Ernst des Lebens losgeht. Mariah hingegen hat einen ganz konkreten Plan für ihr Gap hier. Sie will es nicht nutzen, um herauszufinden, was sie will, sondern um die ersten Schritte zu gehen, um zu erreichen, was sie will. Das weiß sie nämlich schon. Und das ist eine professionelle Skirennkarriere. Doch eine Verletzung macht Mariah dann einen Strich durch die Rechnung. Sie verletzt sich nämlich zum zweiten Mal am Kreuzband. Was natürlich ein unglaublich bitterer Rückschlag ist von dem Mariah sich aber nicht aufhalten oder zumindest nicht abschrecken lässt. Sie setzt alles daran, wieder fit zu werden. Ihre Eltern sind unglaublich beeindruckt. Noch nie hat ihr Vater irgendeinen Menschen gesehen, der nach einer Verletzung so viele Kräfte mobilisiert, um sich zurückzukämpfen. Am Ende wird die Kreuzbandverletzung Marias Karriere für immer verändern, jedoch auf etwas andere Art, als man vielleicht erwarten würde. Denn Mariah fängt in dieser Zeit an, sehr viel Fahrrad zu fahren – und verliebt sich langsam, aber sicher in den Sport. Dabei ist es sicher keine Liebe auf den ersten Blick. Mariahs Eltern Karen und Eric hatten nämlich schon in den 80er Jahren, als Mountainbiking noch der neue heiße Scheiß war, also recht unbekannt, mit dem Sport angefangen. Die Wälder und Berge Vermonts bieten nämlich eigentlich die perfekte Umgebung für lange Touren mit dem Rad. Und so war auch Mariah eigentlich schon ganz früh mit dem Sport in Kontakt gekommen. Und mit sieben hatte sie ihr erstes eigenes Mountainbike geschenkt bekommen. Es war ein Geschenk, was sie mit einem riesigen Lächeln entgegengenommen hatte, doch trotzdem war das Radfahren nie so ganz zu ihrer Leidenschaft geworden und es war eine eher steinige Beziehung gewesen. Doch das ändert sich jetzt und in Marias Kopf macht sich ein neuer Gedanke breit. Was ist, wenn sie ihre Skier gegen ihr Rad eintauschen würde? Wenn sie Radprofi werden würde? Würde das überhaupt klappen? Hätte sie überhaupt eine Chance, so spät, so alt in den Sport einzusteigen? Die nächsten Jahre studiert Mariah Ingenieurswesen am Dartmouth College, also einer der Ivy League Schools in den USA, sprich eine ziemlich exklusive Adresse für ein Studium. Nebenbei tritt sie als Skifahrerin für das College bei Wettbewerben an. Und doch lässt sie der Gedanke nicht los, dass ihre Zukunft nicht auf der Piste, sondern auf dem Fahrradsattel liegen könnte. Und sie beschließt, es zu wagen und verkündet nach ihrem Uniabschluss, dass sie eine professionelle Radrennfahrerin werden möchte. Viele Eltern würden bei so einem Karrierewunsch sicher aus den Latschen kippen. Insbesondere, wenn das eigene Kind doch ein abgeschlossenes Ingenieurstudium hat und eigentlich auch direkt etwas in Anführungsstrichen Anständiges machen könnte. Doch die Wilsons glauben an Mariah, an ihren Traum und unterstützen ihre Tochter fortan tatkräftig. Und unterstützen ihre Tochter fortan tatkräftig. Und auch Mariahs Freund Gönner und dessen Familie stehen voll hinter ihr. Klar ist, dass Mariah auch tatkräftige und vor allem professionelle Unterstützung braucht. Und um die zu gewährleisten, engagieren ihre Eltern einen Top-Trainer, der zunächst einmal diverse Tests mit Mariah durchführt. Und an dieser Stelle muss ich kurz einen Mini-Exkurs mit euch machen. Und kurz auf mein Lieblingszitat von den Kardashians, bzw. in diesem Fall von einer Jenner-Schwester, zu sprechen kommen. Ich sage Lieblingszitat, das ist wahrscheinlich aber auch das einzige Zitat, was ich wirklich kenne und ich muss die Chance nutzen, um kurz darüber zu reden. Es handelt sich nämlich um ein Zitat von Kendall Jenner, also einer der jüngeren Schwestern von Kim Kardashian. Es lautet wie folgt. Ich bin wortwörtlich als Athletin gebaut. Jeder Bluttest, den ich jemals gemacht habe, hat festgestellt, dass ich über dem normalen Level an Sportlichkeit liege. Meine persönlichen Bluttests haben mir bis jetzt hauptsächlich Dinge mitgeteilt, wie zum Beispiel ein Vitamin-D3-Mangel, aber okay. Ich muss das nur kurz einschieben, weil Mariah jetzt ja auch sehr viele Tests macht und tatsächlich, das Ergebnis überrascht nicht besonders. Mariah ist nämlich wirklich als Athletin gebaut. Ihre Leistungsfähigkeit liegt im absoluten Spitzenklassebereich und ihr sportliches Potenzial scheint unendlich zu sein. Gemeinsam mit ihrem Freund zieht Mariah schließlich aus Vermont weg und zwar einmal quer durchs Land und zwar in die San Francisco Bay Area. Und von hier aus fahren die beiden dann zu diversen Radsportveranstaltungen an der ganzen Westküste und zudem arbeitet Mariah für die Radmarke Specialized. Und auch hier scheint sich wieder alles perfekt zusammenzufügen. Denn Specialized ist nicht irgendeine Marke, sondern die Marke, von der Mariahs erstes eigenes Mountainbike war, das sie damals zum siebten Geburtstag bekommen hat. Es scheint sich also alles irgendwie perfekt zusammenzufügen und dann fegt auf einmal Covid durch die Welt. Für Mariah bedeutet das vor allem zwei Sachen. Erstens, so gut wie alle Radrennveranstaltungen sind gecancelt. Zweitens, sie arbeitet jetzt im Homeoffice. Und für Mariah ist das eine ziemlich unerwartete Chance, denn so hat sie auf einmal unglaublich viel Zeit zu trainieren. Als die ersten Rennen dann langsam wieder losgehen, zeigt sich, wie viel Fortschritt sie gemacht hat. Und Mariah macht sich als neues Talent in der Gravel Racing Community einen echten Namen. Sie beeindruckt und begeistert mit ihrer Leistung, mit ihrer Einstellung und vor allem auch mit ihrer Art. Denn Mariah scheint den Spirit der Gravel Racing Community voll in sich zu tragen. Man fährt hier nicht nur gegeneinander, sondern vor allem auch miteinander. Man unterstützt sich, man hilft einander und jubelt für die anderen. Nicht nur für die, die es irgendwie aufs Treppchen schaffen, sondern auch für die sehen, die sich Stunden später voller Matsch und mit letzter Kraft über die Ziellinie schleppen. Sport verbindet und genauso Essen. Marias zweite große Leidenschaft. Sie liebt es zu kochen, liebt es Menschen mit gutem Essen zu versorgen und mit vielen Menschen am Tisch zu sitzen und das Leben einfach zu genießen. Es ist ein großes Miteinander auf und auch abseits der Strecke. Und so dauert es nicht lange, bis Mariah in der Szene sehr gut bekannt ist und es auch schafft, einige Sponsoren an Land zu ziehen. Dann bricht sie ihre Zelte in der Bay Area ab und zieht zurück nach Vermont, um sich Vollzeit auf ihre Radrennkarriere zu konzentrieren. Im Mai 2022 nimmt Moriah dann am Belgian Waffle Ride in San Diego, Kalifornien teil. Ganz so fluffig wie die belgischen Waffeln, nach denen das Rennen bekannt ist oder benannt ist, ist das Rennen aber natürlich nicht. Es ist eine krasse Herausforderung. Mehr als 200 Kilometer über teils sehr unwegsames Gelände, inklusive das eigene Fahrrad durch Flüsse tragen. Und diese Herausforderung meistert Moriah. Das heißt, sie meistert das Rennen nicht nur, sie gewinnt es auch mit einem unglaublichen zeitlichen Vorsprung von 25 Minuten. Mariah ist damit voll und ganz im Gravel Racing angekommen. Viel Zeit, um sich von den Waffelstrapazen zu erholen, bleibt ihr dann jedoch nicht. Schon wenige Tage später fliegt sie weiter nach Texas, wo sie am 240 Kilometer langen Gravel Locus, in Hiko teilnehmen möchte. Mariah reist schon einige Tage vor dem Rennen nach Texas, genauer gesagt nach Austin, wo sie bei ihrer Freundin Caitlin Cash wohnt. Die wohnt in einer kleinen Mietswohnung über einer Garage in der Maple Road 1708 und freut sich riesig, Mariah für ein paar Tage zu Besuch zu haben. Auch der 35-jährige Radrennprofi Colin Strickland freut sich auf Mariahs Ankunft in der Stadt. Mariah und Strickland kennen sich beide schon länger, denn die Gravel-Race-Szene ist nicht besonders groß und man läuft sich immer wieder über den Weg. Mariah und er hatten sich sehr schnell gut verstanden und Strickland war beeindruckt gewesen von ihrem Talent. Er hatte ihr Tipps und Tricks für den Umgang mit Sponsoren und auch der geschäftlichen Seite des Sports gegeben. Strickland selbst ist auch ein echter Star der Szene, eine richtige Ikone und wird unter anderem von sehr vielen großen internationalen Marken gesponsert. Gut ein halbes Jahr zuvor, im Herbst 2021, war dann für kurze Zeit mehr aus der professionell-freundschaftlichen Beziehung geworden. Strickland hatte sich gerade getrennt und Mariah und er waren sich dann näher gekommen. Jedoch wohl nicht besonders lange, denn ihre Wege trennten sich nach kurzer Zeit wieder und Strickland war dann wieder mit seiner Ex-Freundin zusammengekommen. Und doch, wie das in der Szene so ist, ganz aus dem Weg gehen kann man sich natürlich nicht und sowieso. Mariah und Strickland verstehen sich einfach gut. Und so hatte Mariah Strickland auch dieses Mal geschrieben, ob sie sich mal wieder treffen würden, wenn sie jetzt in Austin sei. Strickland hatte direkt zugesagt, jedoch nicht ohne dann Mariahs Namen in seiner Kontaktliste zu ändern und ihren gesamten bisherigen Chatverlauf zu löschen. Warum? Weil seine Freundin wohl sehr eifersüchtig ist und ein ziemliches Problem mit Mariah hat. Strickland und Mariah verabreden sich für den 11. Mai und um kurz vor 6 Uhr abends fährt Strickland dann mit seinem BMW Motorrad in der Maple Avenue vor, um Mariah abzuholen. Er gibt ihr einen Helm und Mariah schwingt sich hinter ihnen in den Sattel. Die Fahrt geht los. Es ist ein wunderbar warmer Frühlingstag und Strickland steuert seine Maschine in Richtung des Deep Eddy Pools. Der Deep Eddy Pool ist der älteste und wohl auch der berühmteste Pool bzw. das berühmteste Schwimmbad in Texas. Da... Wo sich einst ein kleines Wasserloch befand, in dem sich die Menschen an heißen Tagen etwas Abkühlung verschaffen konnten, wurde in den 1920er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Freibad erbaut, in dem sich auch jetzt, gut 100 Jahre später, die Menschen der Stadt tummeln. Der Pool ist türkisgrün, beschattet von hohen Bäumen und bietet einen tollen Ausblick auf den Colorado River, der sich hier durch die Stadt zieht. Es ist der perfekte Ort, um im Licht der untergehenden Sonne ein paar Runden zu drehen und sich dann auf ein Handtuch im weichen Gras zu legen und das Wasser auf der Haut trocknen zu lassen, während man über den Sinn des Lebens sinniert. Mariah macht sich an diesem Tag sehr viele Gedanken über den Wert ihrer Arbeit. Und darüber redet sie mit Colin. Sie fragt sich, was sie als Rennfahrerin denn zur Gesellschaft beitragen würde. Wie ihr Beitrag aussieht... Und was er wert ist und fragt sich, ob sie irgendwie Menschen inspirieren könnte vielleicht. Ob sie irgendwie dazu beitragen kann, den Sport inklusiver zu machen. Strickland ist sich sicher, dass sie das können. Er glaubt, dass sie ganz viele Menschen motivieren können. Denn ganz viele Menschen haben ihm auch im Laufe seiner Karriere geschrieben, wie sehr seine Arbeit, seine Leistungen sie fasziniert, sie motiviert und sie bestärkt. Er ist sich sicher, dass sie echte Vorbilder sein können. Das Schwimmen und danach philosophierend am Pool liegen ja bekanntlich sehr hungrig machen, schlendern Strickland und Mariah danach die Treppe vom Pool hinauf zum Pool Burger, einem kleinen Burgerladen, der mit seinen weiß getünchten Wänden und der Palmdeko auch sehr gut an einen Strand passen würde. Es ist der perfekte Ort, um den Tag mit gutem Essen und einem kleinen Cocktail ausklingen zu lassen. Danach bringt Strickland Mariah auf sein Motorrad zurück nach Hause zum Haus ihrer Freundin Caitlin. Sie verabschieden sich und Strickland fährt davon. Mariah läuft die kleine Treppe zu Caitlin's Wohnung hinauf, gibt dort den Sicherheitscode für das Türschloss ein und betritt dann um kurz nach halb neun die Wohnung ihrer Freundin. Etwa anderthalb Stunden später, um 10 Uhr abends, läuft Marias Freundin Caitlin dann die Treppe zu ihrer Wohnung hinauf und betritt die Wohnung, die zu ihrer Verwunderung nicht abgeschlossen ist. Da ist keine Mariah, die sie strahlend begrüßt und sie fragt, wie ihr Tag war die ihr dann von ihrem Ausflug zum Deep Eddy Pool erzählt. Die Wohnung ist stattdessen ganz ruhig. Caitlin guckt sich um und sucht nach Mariah und dann findet sie sie. Mariah liegt mit dem Gesicht nach oben auf den Fliesen im Badezimmer. Alles ist voller Blut und Mariah ist ganz still. Sofort wehrt Caitlin den Notruf und dann beginnt sie mit der Herzdruckmassage. Wieder und wieder und wieder. Caitlin kämpft. Kämpft mit allem, was sie hat um das Leben ihrer Freundin, deren Blut ihre Hände nun rot färbt. Caitlin kämpft. Eine Minute, noch eine Minute, noch eine Minute. Zehn Minuten lang gibt Caitlin alles. Es sind die längsten zehn Minuten ihres Lebens. Und dann die Erleichterung. Die Rettungskräfte sind endlich da. Sie kann abgeben. Gott sei Dank. Mariah ist jetzt in den besten Händen und alles wird gut werden. Polizisten bitten Caitlin dann, mit nach draußen, also raus aus der Wohnung zu kommen. Sie soll mit zur Polizeistation, um dort ihre Aussage zu machen. Aber das geht nicht, erklärt Caitlin den Officers. Sie kann Mariah doch nicht alleine lassen. Sie ist schließlich die Einzige, die sie hier hat. Und warum ist Mariah denn überhaupt immer noch da oben? Warum haben die Sanitäter sie nicht längst in den wartenden Krankenwagen gebracht? Sie muss doch endlich ins Krankenhaus. Doch Mariah muss nicht ins Krankenhaus. Nicht mehr. Sie hat es nicht geschafft, erklärt einer der Polizisten, Caitlin. Mariah ist tot. Auf der Polizeiwache, wo Caitlin drei Stunden lang vernommen wird, kann sie sich schließlich das Blut von ihren Händen waschen und bereute es schon im selben Moment. Sie möchte sich das Rot irgendwie wieder zurück an ihre Hände schmieren. Denn das Blut, das sich da jetzt mit dem klaren Wasser aus dem Wasserhahn mischt und den Abfluss hinabläuft, ist das Letzte, was sie noch von Mariah hat. Mariah ist tot. Nicht nur tot, sie wurde ermordet. Zwei Schüsse in den Kopf, dann einer ins Herz. Drei Patronenhülsen werden am Tatort gefunden. 9 mm JAG. Es sind Patronen, die beim Eintritt in den Körper aufbrechen, sich deformieren. Für maximale Wirkung, für maximalen Schaden. Marias geliebtes Specialized-Rennrad wird gut 20 Meter vom Eingang der Wohnung gefunden. Jemand hatte es in einen Bambusbusch geworfen. Während für Marias Mutter Karen, ihren Vater Eric und ihren kleinen Bruder Matthew nun die unvorstellbare Trauer. Der Schmerz, die Zersplitterung ihrer Welt in Vorher und Nachher einsetzt, geht für das Ermittlungsteam der Polizei die Routine los. Die Suche nach dem Täter. Nach der Person, die Mariah mit zwei Schüssen in den Kopf niederstreckte, sich dann über sie stellte und ihr ins Herz schoss. Der Fokus der Ermittler fällt schnell auf Colin Strickland. Und so warten am nächsten Morgen zwei Ermittler darauf, dass er sein Haus verlässt. Erst in der Garage, als sie dann auf ihn zugehen – und fragen, ob er eine Anna Wilson kennt. Anna Wilson, Strickland verneint. Und wie sieht es mit einer Anna Mariah Wilson aus? Mariah, klar, die kennt Strickland. Die Ermittler erzählen Strickland nun, dass sie tot ist. Dass sie ermordet wurde. Und dass sie mit ihm reden müssen, und zwar auf der Polizeiwache. Dort wird Strickland dann mehrere Stunden verbringen. Und obwohl die Polizisten ihm mitteilen, dass er die Vernehmung jederzeit abbrechen könne, bleibt er er redet und wartet und erzählt von Mariah vom gestrigen Abend und auch von seiner Freundin Caitlin. Die Ermittler werden schnell einige spannende Entdeckungen machen, nicht zuletzt, da sie noch am selben Tag, an dem sie mit Strickland reden, sein Haus, in dem er mit seiner Freundin Caitlin Armstrong lebt, durchsuchen. Und die erste unglaublich wichtige Entdeckung, die die Ermittler machen, sind Bild- und Tonaufzeichnungen von Überwachungskameras. Denn die Überwachungskameras eines Nachbargrundstücks hat Folgendes aufgezeichnet. Schreie, dann zwei Schüsse, dann Stille und dann noch einen Schuss. Durch diese Tonaufzeichnungen können die Ermittler nun den Tatzeitpunkt genau bestimmen. Zudem zeigen Bildaufzeichnungen, wie ein schwarzer Jeep mit Fahrradhalterung wenige Momente, nachdem Raya an der Wohnung angekommen war, vorfährt und vor dem Grundstück parkt. Genau so ein schwarzer Jeep mit Fahrradhalterung steht übrigens vor dem Haus von Strickland und Armstrong. Bei der Durchsuchung des Hauses werden zudem zwei Waffen gefunden, die beide vom Typ her zu den 9mm Patronenhülsen am Tatort passen würden. Beide Waffen hatte Strickland wenige Monate zuvor gekauft, zusammen mit Munition vom Typ 9mm JAG. Also genau der Munition, die auch am Tatort gefunden wurde. Es sind Entdeckungen, die eine Verbindung zwischen Strickland und der Tat herstellen. Und doch wendet sich der Fokus der Ermittler schnell von Strickland ab. Denn der schwarze Jeep, der da von der Überwachungskamera am Tatort aufgezeichnet wurde, gehört nicht Strickland, der an dem Abend ja auch mit dem Motorrad unterwegs war, sondern seiner Freundin Caitlin Armstrong. Strickland selbst war schon zwölf Minuten nach der Tat zwölf Kilometer entfernt vom Tatort auf der Autobahn gefilmt worden. Und die Ermittler sind sich sicher, dass es unmöglich wäre, dass er sich so schnell vom Tatort hätte entfernen können. Unterstützt wird diese Einschätzung später übrigens durch Handydaten. Zudem hatte Strickland zwar beide Waffen gekauft, eine davon hatte er jedoch seiner Freundin Caitlin Armstrong geschenkt. Als Strickland im Gespräch wiederholt gefragt wird, ob er seiner Freundin Caitlin Armstrong so eine Tat, so etwas zutrauen würde, verneint er. Nein, natürlich nicht. Colin Strickland und Caitlin Armstrong hatten sich im Oktober 2019 über eine Dating-App kennengelernt. Es war allerdings, zumindest von Stricklands Seite her, keine Liebe auf den ersten Blick gewesen, obwohl Armstrong mit ihrem strahlenden Lächeln, ihren wallenden, kupferfahrenden Haaren, für die sie damals in der Highschool übrigens die Auszeichnung Beste Herr bekommen hatte, sowie ihrer freundlichen, sehr fürsorglichen Art von vielen Menschen wohl als absolute Traumfrau bezeichnet werden würde. Beide sind sportlich und lieben es, aktiv zu sein. Strickland als Radprofi und Armstrong, die schon in der Schule als Sportlerin glänzte, als Yogalehrerin. Laut den Aussagen von Freunden und Freundinnen gab es jedoch wohl einige Punkte an Armstrong, die Strickland skeptisch machten. Da war zum einen ihr Musikgeschmack, der längst nicht so sophisticated war wie seiner. Dann war da auch noch ihre Gleichgültigkeit gutem Essen gegenüber. Sie kochte nicht einmal gerne oder gut. Und für ihn als absoluten Foodie war das eigentlich ein No-Go. Und auch die Tatsache, dass Armstrong kein Problem damit hatte, ihre Einkäufe in Fast-Fashion-Läden zu erledigen, gefällt ihm überhaupt nicht. Er hingegen achtet nämlich sehr stark auf Nachhaltigkeit, kauft gerne teuer und repariert lieber, statt etwas neu zu kaufen. Er stammt vom Ökobahnhof und sie aus Livonia im Dunstkreis der Industriemetropole Detroit. Ob Caitlin Armstrong selbst auch solche Vorbehalte gegen die aufkeimende Beziehung hatte, wissen wir nicht. Sie scheint sehr gerne an Stricklands Seite gewesen zu sein und scheint sich auch von ihm nicht abschrecken lassen zu haben. Auch nicht von seiner teilweise sehr schroffen und lieblosen Art. Sie begleitet ihn auf Trainingstouren, hilft ihm geschäftlich und investiert auch sehr viel Zeit, um seine Mutter zum Beispiel dabei zu unterstützen, Sozialleistungen zu beantragen. Und in den kommenden beiden Jahren werden Strickland und Armstrong persönlich, wie auch geschäftlich, immer mehr zusammen machen und Armstrong zieht im Februar 2021 sogar bei Strickland ein, wenn auch nicht ganz freiwillig, zumindest von seiner Seite. Es gibt nämlich eine brutale Kältewelle, die über Texas hereinbricht und die als The Great Freeze auch in die Geschichtsbücher eingehen wird die ein Rohr in ihrer Wohnung platzen lässt und die Wohnung so unbewohnbar macht und im ganzen Zusammenziehen so auch Vorschub leistet. Wie gesagt, Strickland scheint davon gar nicht so begeistert zu sein und als Armstrong ihn dann fragt, ob sie nicht vielleicht auch offiziell zusammenziehen wollen, da sie ja jetzt eh schon zusammen wohnen, statt nur aus der Not heraus lehnt er das erstmal ab. Trotzdem wird Armstrong auch das nächste Jahr bei ihm wohnen bleiben und die beiden kaufen sich auch ein gemeinsames Haus als Investment. Armstrong ist jetzt nämlich auch als Immobilienmaklerin tätig und baut sich gerade ein eigenes Immobilienportfolio auf. Strickland scheint Armstrong dahingehend auch sehr stark zu vertrauen und sich geschäftlich gerne von ihr unterstützen zu lassen. Sie übernimmt seine Finanzbuchhaltung und bekommt auch Zugang zu seinen Social-Media-Profilen und die beiden gründen auch noch eine Firma zusammen. Es hört sich also alles in allem nach einer ziemlich engen, vertrauensvollen Beziehung an, doch die Beziehung scheint tatsächlich zumindest auf der romantischen Ebene ein ziemliches Auf und Ab gewesen zu sein. Viele Freunde, also Freunde und Freundinnen von Strickland, fällt auf, wie lieblos er über und mit Armstrong redet, dass er sie oft als friend statt also als eine Freundin statt als girlfriend, also seine Freundin bezeichnet und dass die Art, wie er mit ihr redet, nicht nur nicht okay ist, sondern so daneben, dass seine Freunde sich auch mehrmals bewogen sehen, ihn zurechtzuweisen und für sie Partei zu ergreifen. Dass sie es ihm irgendwann nahelegen, sich doch endlich zu entscheiden. Entweder für oder gegen Armstrong. Es sei ihr gegenüber jedoch nicht fair. Er solle sie endlich gehen lassen, wenn er es nicht ernst mit ihr meine. Denn sowas habe sie wirklich nicht verdient. Und tatsächlich trennen sich Strickland und Armstrong auch zweimal, ehe sie jeweils wieder zusammenkommen. Und einmal passiert das im November 2021. Und genau in dieser Zeit der Trennung kommen Mariah und Strickland sich dann näher, als Mariah für ein paar Veranstaltungen nach Austin kommt. Als sie ihn damals gefragt hat, ob sie sich treffen wollen, willigt Strickland ein. Auch wenn er ahnt, dass das Armstrong gar nicht gefallen wird. Und das ist tatsächlich ein Problem, denn zu diesem Zeitpunkt sind die beiden zwar getrennt, allerdings wohnen sie zusammen immer noch und führen auch noch gemeinsam ihre Firma. Als Strickland dann mit Mariah an seiner Seite auf einigen Radsportveranstaltungen auftaucht, fällt das in der kleinen Gravel-Racing-Szene auch ziemlich auf und Armstrongs Schwester Christy ist extrem empört. Sie schreibt eine wütende E-Mail an einen Bekannten und fragt, wie Strickland es wagen kann, jetzt mit einer neuen Frau an seiner Seite durch die Gegend zu ziehen, wenn die Trennung doch kaum eine Woche her ist und dass es ihre Schwester sehr verletzen wird. Am Ende wird aus der Beziehung oder der Liebelei zwischen Mariah und Strickland nichts Ernstes werden und Mariah war ja auch nur sehr kurz in Austin. Und trotzdem erhält Mariah dann irgendwann einen Anruf von Caitlin Armstrong, in dem Armstrong ihr mitteilt, dass sie sich von Strickland fernhalten solle. Irgendwann werden Strickland und seine Freundin Armstrong dann aber wieder zusammenkommen. Aber auch Strickland und Mariah laufen sich immer wieder über den Weg, denn ich habe es ja schon gesagt, die beiden sind in der gleichen Szene unterwegs und die Szene ist nicht besonders groß und man muss ganz ehrlich sagen, die beiden verstehen sich auch einfach immer noch sehr gut. Wobei zumindest Mariah nicht ganz klar zu sein scheint, wie sie ihre Beziehung zu Strickland einordnen soll. Im Januar 22 ist sie auf dem gleichen Event eingeladen wie Colin Strickland und der wiederum ist in Begleitung von Armstrong da. Daraufhin schickt Mariah eine Nachricht an Strickland. Sie schreibt, dass es für sie vollkommen in Ordnung sei, wenn sie von nun an nur befreundet seien, dass das ja auch scheinbar so seine Intention sei, dass sie aber trotzdem gerne mit ihm reden würde, denn sie wisse nicht, was sie denken soll. Strickland entschuldigt sich daraufhin. Er schreibt, er fühle sich shitty, dass sie jetzt in so einer Position sei. Er macht jedoch keine klaren Angaben dazu, was denn jetzt genau los ist, technisch. Er sagt lediglich, dass es keine gute Idee gewesen sei, dass Caitlin dabei war, beziehungsweise Caitlin mitzunehmen zu dieser Veranstaltung. Wir wissen aber, dass er und Armstrong zu ungefähr dieser Zeit, also Anfang 22 gemeinsam zu einem Waffenladen in Austin fahren, wo Strickland dann zwei 9mm-Waffen sowie Munition kauft. Und eine dieser Waffen schenkt er Armstrong, damit sie sich sicherer fühlt und sich im Zweifelsfall verteidigen kann. Für Strickland soll das eine Art feministische Entscheidung gewesen sein. Er hält das wohl für ein empowerndes Geschenk. Nur, dass jetzt, wenige Monate später, im Mai 2022, die Frage im Raum steht, ob Mariah mit eben diesem Geschenk ermordet wurde. Immer wieder wird Strickland nun also von der Polizei gefragt, ob er sich vorstellen könne, dass Caitlin so etwas tun kann. Immer wieder verneint er. Doch die Indizien weisen in die Richtung seiner Freundin und so wird Armstrong auch noch am selben Tag festgenommen. Nicht jedoch wegen Mordverdachts, sondern wegen einer Botox-Behandlung. Der Haftbefehl, den die Ermittler jetzt in den Händen halten, um Caitlin Armstrong festzunehmen, ist bereits vier Jahre alt. Damals hatte Armstrong sich für mehr als 600 Dollar mit Botox behandeln lassen. Doch statt dafür zu bezahlen, hatte sie sich dann unter dem Vorwand, noch eine Kreditkarte aus dem Auto zu holen, davongeschlichen. Und so klicken jetzt die Handschellen und Armstrong wird zur Vernehmung auf die Polizeiwache gebracht. Wo sich schnell herausstellt, dass das Ganze mit dem Haftbefehl wohl ein Fehler war. Auf dem Dokument steht nämlich ein ganz anderes Geburtsdatum. Der ist also gar nicht für sie, teilt man Armstrong mit. Sie ist nicht mehr festgenommen. Auch das wird sich übrigens im Nachhinein als Fehler herausstellen. Der Haftbefehl war tatsächlich für sie, es war wohl einfach das Geburtsdatum falsch. Sie könne jetzt also gehen, teilt man ihr mit, auch wenn man sich natürlich noch gerne mit ihr unterhalten würde. Armstrong wird an dieser Stelle und in diesem Gespräch nicht belehrt. Auf ihre Nachfragen, ob sie nicht vielleicht doch einen Anwalt zuziehen solle, wird nicht eingegangen. Und auch ihr Wunsch, den Verhörraum zu verlassen, wird tatsächlich viermal ignoriert, ehe man sie schließlich aus dem Raum lässt. Als Armstrong danach zu Hause ankommt, macht sie auf Strickland einen sehr verstörten Eindruck und auch Strickland scheint von der ganzen Situation extrem mitgenommen zu sein. Am nächsten Morgen setzen die beiden sich dann in ein Café, um miteinander zu reden. Sie haben nämlich Angst, dass ihr Haus abgehört wird. Wieder zu Hause angekommen, packt Strickland dann seine Sachen und verabschiedet sich. Er wird nämlich erstmal zu seinem Vater ziehen und zwar auf anwältlichen Rat hin. Man hatte ihnen beiden nämlich nahegelegt, sich erst einmal zu trennen. Die Ermittlungen laufen jetzt auf Hochtouren und die Gerüchteküche der Gravel Racing Community kocht. Es dauert tatsächlich nicht lange, bis sich die ersten Menschen bei der Polizei melden werden. Eine Zeugin berichtet unter anderem, dass Armstrong ihr gegenüber den Wunsch geäußert hätte, Mariah Wilson zu töten. Der Grund? Ihre Affäre oder ihre kurze Affäre mit Strickland. Es ist eine Aussage, eine Zeuginnenaussage, die perfekt zu der Theorie der Ermittler passt, nämlich dass Caitlin Armstrong Mariah aus Eifersucht tötete dass das Treffen von Strickland und Rye am 11. Mai der Auslöser gewesen war. Am 17. Mai, also sechs Tage nach der Tat, erhärtet sich ihr Verdacht noch weiter. Denn die Spuren auf der Patronenhülse vom Tatort passen zu der 9mm Sig Sauer von Armstrong, also ihrer Waffe, nicht jedoch zu der 9mm Waffe von Strickland. Für die Ermittler ist das genug. Ein Haftbefehl wird beantragt und erlassen, dieses Mal auch mit dem richtigen Geburtsdatum, dem 21. November 1987. Doch die Ermittler können Armstrong nicht festnehmen, denn sie ist weg. Weit weg. Wie die Ermittler herausfinden werden, war Caitlin Armstrong am 13. Mai, also einen Tag nach ihrer ersten Festnahme und Vernehmung, in ihrem schwarzen Jeep nach South Austin gefahren und hatte den Wagen dort für 12.200 Dollar an einen Gebrauchtwagenhändler verkauft. Es ist sehr gutes Geld, es ist sehr viel Geld, jedoch bei weitem nicht das, was man für so ein Jeep eigentlich bekommen würde auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Am nächsten Tag war Armstrong dann zum Flughafen gefahren, war nach Houston geflogen und von dort weiter nach New York. Von dort war sie dann weitergefahren und zwar hoch nach Upstate New York, um ihrer Schwester, die dort auf einem Campingplatz lebt und arbeitet, einen Besuch abzustatten. Als die Ermittler jetzt am 17. Mai bei ihr vor der Tür stehen, ist sie also längst weg. Und am nächsten Tag zeichnen Überwachungskameras sie dann am internationalen Flughafen von New York auf. Auf den Fluglisten des Tages und auch der kommenden Tage wird ihr Name jedoch nicht auftauchen und ihre Spur verliert sich. Der 18. Mai, also der Tag, an dem Armstrong tatsächlich auch das Land verlassen wird, ist nicht irgendein Tag. Es ist Mariahs 26. Geburtstag. Und um Ihre wunderbaren Tochter, Schwester, Freundinnen und Kollegen zu gedenken, unternehmen Familie und Freundinnen zusammen eine Ratour durch die Wälder Vermonts. Sie versammeln sich schließlich an der Heavens Bench, der Himmelsbank, und mehr als 100 Leute kommen hier zusammen. Dann strecken sie alle zusammen ihre Arme in die Luft, hoch in den klaren blauen Maihimmel, hoch zu Mariah. Happy Birthday, Mo. Happy Birthday. Kathleen Armstrong befindet sich zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, auf der Flucht. Auf dem Weg nach Costa Rica, wo sie sich schließlich im malerischen Örtchen Santa Teresa ein Leben als Yoga-Lehrerin Ari Martin aufbauen will. Am Ende wird es übrigens ihre Liebe zum Yoga sein, die die Ermittler auf ihre Fährte bringt. Denn als Armstrong am Flughafen von der Überwachungskamera aufgezeichnet wird, fällt den Ermittlern ein Detail ins Auge. Es ist die Yogamatte über ihrer Schulter und wenige Tage später postet Armstrong dann auch ein Foto von sich in Yogapose am Strand in einem Messenger-Dienst. Die nächsten Woche werden die Ermittler sich dann schrittweise immer näher an Armstrong heranarbeiten, bis sie schließlich auf die amerikanische Yogalehrerin Ari Martin stoßen werden. Der Weg hierhin ist jedoch alles andere als leicht, deswegen dauert es am Ende auch 43 Tage. Denn Armstrong reist einige Zeit umher, bis sie schließlich in Santa Teresa landet und verwendet dabei neben dem Namen Ari Martin auch noch die Namen Beth und Liz Martin. Sie verwischt ihre Spuren also ziemlich gut. Als sie dann schließlich aufgespürt und festgenommen wird, finden die Ermittler in ihrem Schließfach mehrere Pässe, darunter auch der Pass ihrer Schwester, mit dem sie zwei Wochen zuvor unerkannt die USA verlassen konnte. Zudem finden sie auch die Rechnung einer Schönheitsklinik über mehr als 6.000 Dollar. Und das ist ganz interessant, denn zu diesem Zeitpunkt trägt Caitlin Armstrong einen Verband über der Nase und die, ihr Gesicht ist ein bisschen angelaufen, und sie sagt, es sei ein Surfunfall gewesen, wobei halt mit dieser Rechnung alles dafür spricht, dass sie sich einer Schönheitsoperation unterzogen hat, nämlich wahrscheinlich einer Nasen-OP. Und wir werden euch bei Instagram die Bilder auch reinstellen. Man sieht auch wirklich den Unterschied von vorher, nachher. Sie hat also wirklich ganz stark versucht, ihr Aussehen zu verändern. Auf der Rückfahrt von Santa Teresa in die im Inland liegende kostarikanische Hauptstadt San José wird Armstrong übrigens ganze sechs Stunden lang abstreiten, Caitlyn Armstrong zu sein. Sie behauptet, sie ist nicht Caitlin Armstrong, bis sie das dann schließlich aber doch zugibt. Nach ihrer Festnahme durch die kostarikanische Polizei wird Armstrong schließlich in die USA ausgeliefert und wenige Wochen später bekennt sie sich in einer Anhörung des Mordes an Mariah Wilson für nicht schuldig. Die auf 3,5 Millionen Dollar festgesetzte Kautionssumme wird nicht hinterlegt werden und so verbringt Caitlyn Armstrong die nächsten Monate in Haft. Der Prozesstermin wird mehrmals verschoben und schließlich auf Ende Oktober 2023 festgesetzt. Doch kurz bevor der Prozess losgeht, verletzt Armstrong sich im Gefängnis am Bein und wird schließlich zur Behandlung aus dem Gefängnis heraus zu einer Arztpraxis in Austin transportiert. Der Arztbesuch als solcher verläuft auch problemlos, doch als Armstrong zurück zum Wagen begleitet wird, um zurück ins Gefängnis transportiert zu werden, entkommt sie den sie begleitenden Deputies. Sie rennt los und das ist ihr nur möglich, weil man ihr aufgrund der Beinverletzung keine Fußfesseln angelegt hatte. Sie schafft es, auch die Gefängnishose, die sie trägt, abzustreifen und sich aus den Handschellen zu befreien. Ihre Flucht endet erst nach gut anderthalb Kilometern Verfolgungsjagd. Wie sich herausstellen wird, hatte Armstrong ihre Flucht sehr lange geplant, genau vorbereitet und auch dafür trainiert. Zwei Wochen später geht es dann los und die Caitlin Armstrong, die da jetzt auf der Anklagebank sitzt, sieht natürlich ganz anders aus als die Caitlin Armstrong, die anderthalb Jahre zuvor nach Costa Rica abgehauen war. Die übliche Choreografie von Anklage und Verteidigung beginnt. Und bevor wir jetzt uns jetzt gleich mal angucken, was denn vielleicht für oder gegen die Schuld von Caitlin Armstrong spricht, wir werden es jetzt nämlich zusammen machen, haben wir noch ein kleines bisschen Werbung. Wir dürfen diese Woche wieder für HelloFresh Werbung machen. Und ich freue mich besonders, weil ich in der letzten Werbung schon angeteasert habe, dass ich verraten möchte, welche winterlichen Rezepte ich mir bestellt habe. Und ich möchte vor allem über ein Rezept reden, nämlich den karibischen süßkartoffel kokos eintopf Der ist so lecker und der macht voll und er ist warm. Und es ist eigentlich irgendwie das Perfekte, wenn man so aus der Kälte nach Hause kommt oder wenn es draußen sogar geschneit hat, dann nach Hause zu kommen und diesen super geilen, ein Topf zu essen, ist immer total lecker und deswegen habe ich mich total darauf gefreut, weil ich den nämlich auch schon kannte und ich bin ja Wiederholungstäterin. Ich bestelle ja immer gerne meine Lieblingsgerichte mehrmals.
1: Ich hatte das auch schon mal. Ich fand das auch richtig, richtig gut. Ich muss aber auch sagen, genau was du gesagt hast mit winterlichen Rezepten, denn ganz ehrlich, wenn es kalt ist, dann will ich auch einfach nicht einkaufen gehen und dann freue ich mich umso mehr, dass HelloFresh einem alles bequem nach Hause schickt. In den perfekten Portionen mit ganz einfach zu folgenden Rezepten. Und dann kommt am Ende eben sowas Cooles raus wie ein Eintopf, den ich mir wahrscheinlich so gar nicht gemacht hätte, weil ich manchmal einfach da irgendwie, da, da fehlt so ein bisschen dieser letzte Schritt, mir Rezepte rauszusuchen, einkaufen zu gehen und ja, diese ganzen Dinge zu beachten. Deswegen macht das HelloFresh einfach super, super einfach und flexibel. Ihr könnt ja euer Abo immer ganz flexibel Anpassen, ihr könnt mehr oder weniger Gerichte bestellen und auch das Zeitfenster anpassen. Und wenn ihr HelloFresh auch mal ausprobieren möchtet oder jetzt einfach bestellt und es vielleicht vorher auch schon mal getan habt, dann benutzt doch gern unseren Code hf. Puppies, Denn damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Das ist HF wie HelloFresh und Puppies wie in unserem Namen. Und dieser Code ist für alle, die gültig, die noch nie bestellt haben oder schon mal bei HelloFresh bestellt haben.
0: Wir können es euch auf jeden Fall ans Herz legen, euch von ein paar leckeren HelloFresh-Gerichten wärmen zu lassen und euch vielleicht auch den Einkauf zu ersparen. Und den Code und den Link findet ihr wie immer bei uns in unseren Shownotes und bei uns in unserem Linktree. Und das war es auch schon mit der Werbung. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Wir machen jetzt weiter mit dem Prozess bzw. dem, was man im Prozess so bespricht. Und wir werden uns jetzt nicht den Prozess als solches angucken, der übrigens ein reiner Indizienprozess ist oder wie die Verteidigung sagt, ein Albtraum aus Indizien, in dem Caitlin Armstrong gefangen ist, sondern wir werden uns jetzt einfach mal zusammen quasi so ein bisschen die Punkte angucken, die genannt werden, also was quasi für ihre Täterschaft spricht und gehen das einfach zusammen durch. Ich habe gedacht, dann machen wir es jetzt nicht doppelt gemoppelt, sondern wir gucken uns das einfach schon mal zusammen an. Ja, aber bevor wir damit anfangen, möchtest du irgendwas... Sagen.
1: Also ich habe also ich habe natürlich viele Gedanken. Ich bin jetzt ein bisschen gespannt, wie das jetzt vielleicht auch präsentiert wird, weil wir haben natürlich die Informationen, die wahrscheinlich präsentiert werden, jetzt auch schon gehört, würde ich jetzt mal von ausgehen, viele davon. Mhm. Und ich habe vor allem viel über das Motiv nachgedacht, weil ein Motiv ist ja muss ja nicht präsentiert werden, ist, ähm, aber ich glaube, dass das immer wichtig ist für eine Jury oder generell für eine Entscheidung. Ich weiß, dass es für mich oft wichtig ist, damit ich, mhm. weißt du, wieso der Letzte, so ganz natürlich sind Beweise und Indizien viel wichtiger, aber das Letzte, was alles zusammenfügt, wieso der Kleber, ist oft für mich das Warum. So, was ist das Motiv? Ja. Und wir hatten ja schon Eifersucht in den Raum geworfen. Ähm, oder wir, was heißt wir? Du. <lacht> ähm. Und das war auch das, was natürlich am logischsten klingt, wenn man die Konstellation beachtet von den Personen hier. Und ich ähm, mhm. bin gespannt, ob das im Prozess auch vorkommt. Weil das ein Motiv ist, was ich super interessant zum einen finde. Ich glaube, was sehr menschlich ist, weil Eifersucht ein Gefühl ist, was, glaube ich, viele auch kennen. Mhm. Aber was mich sehr, sehr doll erschreckt immer. Weil ich immer das Gefühl habe, dass Eifersucht so ein Thema ist, was sich immer gegen eine, oder was heißt immer, aber oft gegen eine unbeteiligte Person richtet, die ja gar nicht unbedingt was tut, beziehungsweise dir ja gar nicht unbedingt verpflichtet ist. In dem Fall mhm. ist ja Mariah, Caitlin nichts irgendwie schuldig, sondern die Person, auf die sie ja vielleicht ihr Unwohlsein oder ihren Ärger richten sollte, wäre ja der Partner, der mhm. mit ihr in einer Beziehung ist oder falsche Versprechen macht oder was auch immer. Weißt du, was ich meine? So, Ich habe immer das Gefühl ja, dass es einfach eine dritte Person trifft, ne? die eigentlich nichts...
0: Mhm. Aber weißt du, so du siehst das überhaupt nicht. Das ist so wie jemand, der im Hintergrund lauert und vielleicht ganz viel über dich nachdenkt, ohne dass du mhm. überhaupt Gedanken an diese Person verschwendest oder der Person wirklich Gedanken widmest. Ja. Und das war auch so die Sache, wo ich so viel drüber nachgedacht habe, weil es für mich gleichzeitig auch so ist, dass ich immer so denke, hey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht der Grund sein, warum du einen Menschen tötest.
1: Ja, ich glaube, weil ich verstehe es... Persönlich nicht, aber ich verstehe ein bisschen, warum es auch in unserer Gesellschaft teilweise oft ein Thema ist. Weil ich oft das Gefühl habe, dass Eifersucht, die ja, wie gesagt, glaube ich, ganz normal ist und in einem normalen Maß auch wahrscheinlich irgendwie jeder schon mal irgendwie verspürt hat. Aber mhm. manchmal, wenn man sich dann anguckt, was zum Beispiel dann dargestellt wird, ist es oft so, dass in einem Eifersuchts- Konstrukt nicht jetzt Partner und Partnerin oder Partner und Partner miteinander das ausdiskutieren, sondern dann der Ärger auf die dritte Partei irgendwie fokussiert wird. Also wie oft so es dargestellt wird, oh die beiden Frauen machen dann so ein, äh, sagt man Catfight? Keine Ahnung, so tragen das miteinander ja. aus und fauchen mhm. sich an und kämpfen um den Mann, um jetzt mhm. mal wahrscheinlich das klassischste Bild irgendwie in den Raum zu werfen, was es so gibt. Und das ist oft fast schon so automatisch. Heißt, ah, die Person, die drängt sich da rein. Und oh, die schnappt mhm. mir jemanden weg. Und warum flirtest du überhaupt mit vergebenen ja. Menschen? Anstatt doch zu sehen, dass A oftmals eine krasse Eifersucht, was mit Unsicherheit zu tun hat. Vielleicht mit der eigenen Unsicherheit, ja. aber auch Unsicherheit mhm. in die eigene Beziehung. Und das kann man ja an dem Beispiel perfekt sehen. Weil ich verstehe ihre ja. Unsicherheit total. Weil er ist ja so unzuverlässig, was seine Emotionen angeht, mhm. was ihre Beziehung angeht. Ähm, zum Teil behandelt er sie auch schlecht und dann verstehe ich Also
0: wirklich schlecht. Auch. Ja,
1: genau. Und dann verstehe ich, dass du unsicher bist und dass diese Unsicherheit in deiner Beziehung natürlich darin resultiert, dass du, wenn jemand anders kommt, denkst, oh mein Gott, jetzt habe ich Angst, mhm. dass das mir weggenommen wird von dieser Person und dann ja. glaube ich, wenn es sehr extreme Gefühle sind, dass in sowas dann ausartet in den Hass oder in die mhm. oder das Gefühl, ich muss die Person aus dem Weg räumen, weil sonst nimmt sie mir das, was ich festhalten will um ja. jeden Preis, anstatt zu sehen, dass mhm. ja er das Problem ist in dem Fall. Er gibt dir die Unsicherheit, er gibt dir Grund, mhm. an sich vielleicht zu zweifeln, in der Beziehung zu zweifeln. Und deswegen verstehe ich, weil ich, ich, ich irgendwie habe ich das Gefühl, man sieht das relativ häufig. Ähm, nicht in dem Ausmaß, sondern in kleineren, aber so als das Normale, was man so kommuniziert über Eifersucht. Ja. Ich glaube, es ist genau das, was du sagst, dass halt
0: quasi immer so eine, unbeteiligte Person quasi da dann reingezogen wird, was auch hier so ein bisschen, also und, und damit möchten wir klar machen, glaube ich, dass wir Strickland keinerlei nee. Mitverantwortung oder so gehen. Also es ist eine Sache, ob man sich in einer Beziehung scheiße verhält, aber das gibt niemandem die Rechtfertigung, eine andere Person zu töten offensichtlich. Mhm. Und man muss auch nicht davon ausgehen, dass wenn man eine Person in einer Beziehung vielleicht auch scheiße behandelt, dass die Person dann eine Person tötet. Das ist ja. liegt, ich würde sagen, ganz, 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 ganz weit außerhalb des Erfahrungsraums des Erwartbaren, auch, dass so man diesen Schritt gar nicht oder beziehungsweise eine ganz klare auch Grenze ziehen. Aber es ist halt genau das, was du gesagt hast, dass sie so gegeneinander dann ausgespielt wurden und eine Sache, die Strickland auch wirklich gemacht hat, und das ist vielleicht das mit reinspielt, ist, dass er ähm, auch wirklich immer so ein bisschen Armstrong so ein bisschen so weggedrückt hat und leider wohl auch haben das Leute oft mitbekommen. Zum Beispiel hat er selber auch gesagt, dass er halt zum Beispiel grumpy war, wenn sie zusammen dann auf Radfahren gegangen sind und sie dann nicht mithalten konnte. Mm. Also dass er zum Beispiel Mariah halt als wohl möglicherweise die beste Radrennsportlerin der Welt auch bezeichnet hat und ganz viel Respekt für sie hatte. Und er in der gleichen Sache, nämlich beim Radsport halt Armstrong, die ja keine professionelle Radrennfahrerin war, halt immer wieder das Gefühl gegeben hat, du hältst mich auf. Wenn sie zum Beispiel mit Freunden unterwegs waren und Armstrong so ein bisschen hinterhergehangen hat, dann hat er zu seinem Freund gesagt, komm, wir fahren vor, die erwartet eh nicht, dass wir auf sie warten. Solche Situationen halt, dass er halt immer im Kontext sie quasi ihr immer wieder klar gemacht hat, du hältst mich zurück und ich habe keinen Bock da drauf. Hm. Was natürlich, also mich persönlich würde das halt unglaublich verletzen, wenn ich sowas mitkriegen ja. würde. Und gerade wenn andere Leute das mitkriegen, ich glaube, dass das halt wirklich auch dazu geführt hat, dass sie halt auch sehr viel, sehr unsicher ist. Das wollte ich noch sagen zu dieser Unsicherheit, die du angesprochen mhm. hattest. Und das ist ja vielleicht schon ganz interessant, weil das natürlich jetzt auch viel schon eigentlich mit der Taten, ob man sich das vorstellen kann, zu tun hat. Nämlich genau dieses Motiv, was auch präsentiert wird aber wir gehen jetzt mal so ein bisschen halb chronologisch vor und fangen noch mal an mit der Waffe und der Munition und ähm, es gab dann einen ballistischen Experten der hat quasi überprüft ob die Waffe also diese Sig Sauer Pistole von Armstrong passt zu den Patronenhülsen vom Tatort er persönlich hat gesagt seiner Erfahrung nach ist es ein Match wobei das von der Verteidigung ähm, kritisiert wurde weil gesagt wurde selbst also dass dass diese Wissenschaft nicht ganz so genau ist, wie es quasi dargestellt wird. Und die haben es in Frage gestellt, aber der Experte hat quasi gesagt, es passt seiner Meinung nach. Und zusätzlich haben wir natürlich noch die Munition, die am Tatort gefunden wurde, was genau die gleiche Art von Munition ist, die auch Strickland wenige Monate zuvor gekauft hatte. Das heißt, das ist natürlich dann theoretisch schon ein sehr großer Zufall ist übrigens nicht das Einzige mit der Waffe, denn es ist auch so, dass Armstrong wohl einige Zeit vor der Tat mit ihrer Schwester Christy ähm, schießen gegangen ist und Schießübungen gemacht hat. Also in so einer Shooting Range. Dann haben wir den Jeep, also das Auto, was da von der Überwachungskamera aufgezeichnet wurde. Dieser Jeep ist wohl genau eine Minute nachdem Mariah quasi in der Wohnung angekommen ist, vorgefahren vor das Grundstück. Was sie dort gemacht hat, dafür hat sie nie eine Erklärung ge gegeben. Das Ganze wird übrigens auch noch durch GPS-Daten unterstützt. Diese GPS-Daten zeigen, dass Armstrong kurz vor der Tat am Tatort angekommen ist und dann zwei Minuten nach der Tat weggefahren ist. Und diese GPS-Daten stehen übrigens auch nicht alleine, weil man könnte natürlich sagen, ah, theoretisch könnte auch jemand das anderes das Auto haben oder das Handy. Aber sie hat auch tatsächlich SMS geschrieben, die auch bestätigen, dass sie am Handy war. Und damit kommen wir dann weiter zum Fahrrad. Mariah hatte ja dieses geliebte Specialized-Fahrrad, dieses Rennrad von ihr. Und dieses Fahrrad hatte man ja 20 Meter entfernt in so einem Bambusbusch gefunden. Hm. Es gibt auch die Aussage eines Nachbars, der gesagt hat, dass er gesehen hat, wie quasi jemand auf dem Fahrrad quasi so halb weggefahren ist. Und das Interessante ist, dass man dann halt am Sattel und auch am Lenker des Fahrrads DNA-Spuren findet oder DNA findet, die zu Armstrong passt, keine DNA hingegen von Strickland. Und für die Anklage spricht das natürlich dafür, dass Armstrong nach der Tat dieses Fahrrad mitgenommen hat, kurz damit gefahren ist und es dann weggeworfen hat. Also auch nur ein paar Meter. Während die Verteidigung sagt, dass sie glauben, dass das eine Übertragung quasi war von DNA. Strickland hatte Mariah ja mit dem Motorrad abgeholt und dabei hatte er ihr Armstrongs Helm gegeben. Und die Verteidigung argumentiert nun, dass quasi von diesem Helm, DNA auf Mariah transportiert wurde und vom Mariah dann auf das Fahrrad möglicherweise. Aber ja nicht von Wobei, ihm.
1: Das ergibt ja dann keinen Sinn. Von
0: ihm nicht. Nee und deswegen und es hat auch die Anklage gesagt beziehungsweise Experten und Expertinnen der Anklage dass eine solche Übertragung quasi von Armstrong auf den Helm, vom Helm auf Mariah und von Mariah auf das ähm, Fahrrad extrem unwahrscheinlich ist und dass sie davon eigentlich dass sowas noch nicht irgendwie nachgewiesen wurde. Und dass es dann viel mehr Sinn ergeben würde, wenn man dort ins DNA gefunden hatte, weil die ja den ganzen Abend zusammen unterwegs waren und sie ihn, also sie saß ja auch auf dem Motorrad hinter ihm und hat ihn quasi mit den Armen festgehalten. Das heißt, es hätte dann eher seine DNA theoretisch mhm. sein können. Das heißt, es spricht dafür, dass beziehungsweise es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, wo ihre DNA da dann noch, wie ihre DNA da hätte hinkommen können wenn man diese Vierfachübertragung ausschließt. Es wurde aber auch noch andere DNA am Fahrrad gefunden. Die konnte aber keiner Person klar zugeordnet werden, beziehungsweise keine Person. Man konnte nicht genau sagen, ob es von einer Person war oder mehreren. Sicher ist, dass es auf jeden Fall von einer männlichen Person noch war. Das heißt, es könnte theoretisch die DNA von Strickland auch gewesen sein, aber es waren halt so geringe Spuren, dass man es nicht klar sagen konnte.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist bei DNA, dass man sich das manchmal so vorstellt als, oh, immer wenn ich etwas berühre, dann hinterlasse ich hundertprozentig auch DNA da. Das haben wir ja aber in der Vergangenheit mhm. schon gesehen, das ist ja gar nicht so. Jetzt vorausgesetzt, guck mal, sie hat jetzt nicht gar nicht drauf geachtet, keine Handschuhe getragen und sonst was. Selbst mhm. dann heißt es nicht, ich berühre etwas und hinterlasse so unfassbar viele Spuren an DNA. Wir ja. hatten schon oft Fälle oder sieht man generell in True Crime, dass es gar keine DNA gibt von jemandem, der ja. sich nicht mal großartig Mühe gegeben hat, das irgendwie zu verstecken. Und in dem Fall, in dem wir aber DNA haben, und ich, wie gesagt, dieses Vierfache auch für einfach sehr unwahrscheinlich halte, und also ich als absolute Laien, ja, ähm, die, die Expertenmeinungen gehen, sagen ihr es ja auch, hast du gerade gesagt. Ich, ich wüsste halt nicht, sie hat ihr das Fahrrad ja auch nicht ausgeliehen oder so. Dafür, da, da. Nee,
0: es gibt, es gibt ja keine örtliche Überstimmung. Genau. Zwischen Armstrong und dem Fahrrad. Ja, eben. Und, mh, und ja. worüber ich auch noch nachgedacht habe, ist, ob es vielleicht auch diese Persönlichkeit der Tat noch mal unterstreicht. Ja. Weil wir haben ja diese Situation, dass Mariah zweimal in den Kopf geschossen wurde und sich die Person dann, also vermutlich Armstrong, über sie stellte und ihr ins Herz schoss. Mhm. Und dieser Schuss in den, ins Herz, ähm, für die Ermittler war das eigentlich so ein Hinweis darauf, dass es wirklich noch Rage war mhm. möglicherweise, also so was Persönliches, sich darüber zu stellen und über sie zu erhöhen. Und ich frage mich, ob das Fahrrad auch so ist. Ja. Wenn du Radprofi bist und es ist dein Fahrrad, dann ist das ja so wie dein ein Teil von dir möglicherweise. Dann ist es für dich wahrscheinlich der wichtigste Gegenstand, den du hast. Und deswegen glaube ich, dass wenn du eine Person wirklich hast, dass du ihr vielleicht so etwas Wichtiges wegnehmen wolltest und es dann einfach vielleicht in den Busch schmeißt, warum auch immer.
1: Darüber habe ich auch nachgedacht. Ich finde, die ganze Tat schreit nach Emotionen in irgendeiner Form, weil mhm. es war ja nicht nur, dass dieser dritte, der dritte Schuss war ja auch zeitlich verspätet. Ne? Also hast du ja, glaube ich, gesagt, dass Ja, so man, mit einem Moment. Genau. Und ja. Das heißt, es muss ja in dem Moment schon irgendwie, also oder ich glaube, jeder Person, die zweimal in den Kopf schießt, ist klar, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass man damals eine Person getötet hat. Dieses dritte ins Herz wirkt extrem Emotional. Und anders als zum Beispiel, wenn man das Fahrrad jetzt klauen würde, um vielleicht einen Raub mhm. irgendwie zu inszenieren, dann würdest du es ja nicht so nah dran im Busch werfen. Dann würdest du es ja, ja. vielleicht komplett klauen oder irgend, also zumindest weiter mhm. mindestens, würde ich jetzt mal von ausgehen. So war ja garantiert, dass man es finden würde. Das kann ja irgendwie... Ja. Damit musst du ja gerechnet haben in dem Moment. Deswegen ja. finde ich auch, dass es mehr nach Emotionen schreit als nach irgendeinem anderen Grund. Und etwas mhm. zu nehmen, was ja auch die beiden verbindet, ist ja auch nochmal eine Symbolik. Es geht ja nicht nur darum, dass sie ja, es stimmt. liebt, sondern dass es auch so ein Verbindungsding zwischen den beiden war. Und wie, ja, mhm. wahrscheinlich als, als aus Wut, was auch immer die Emotionen war, Frust nochmal, weißt du, wieso dagegen treten nochmal mit so mhm. Wut und in den Busch werfen, dass das, ja, finde ich total emotional wirkt.
0: Ich glaube, das, was du sagst, das ist es eine Verbindung zwischen Strickland mhm. und Mariah. Und ich frage mich, ob das wirklich nochmal so ein bisschen auch den Bogen schlägt zu dem, worüber wir geredet haben. Dass sie nicht nur eifersüchtig war auf diese vermutete romantische Verbindung, sondern dass Mariah durch ihre Fähigkeit, die ja von Strickland wohl ganz krass bewundert wurde, dass da auch noch eine Verbindung ist, wo du weißt, da, egal wie emotional wir uns verbunden sind, das werde ich nie nachstellen können. Ja. So dieses... Diesen Respekt, den er Mariah entgegenbringt, wo er sagt, ey, das ist wahrscheinlich mit die beste Sportlerin in diesem Beruf, also in diesem Sport der Welt, möglicherweise, auf jeden Fall die beste in den USA. Während er dir gegenüber immer wieder auch vor Freunden klar macht, dass ja. du ihn zurückhältst, dass du es nicht kannst, frage ich mich, ob das wirklich, wirklich auch so dieses Romantische ist und gleichzeitig noch dieses, mein Freund, mein Partner respektiert und schätzt diese Frau auf eine Art hm. mit einem Respekt, den er mir vorenthält der mir nicht nur vorenthält, sondern auch immer wieder abspricht. Ja, so voll. Und deswegen dass vielleicht das Fahrrad dann so dieses sie ist nicht nur eine junge super hübsche Frau, sondern sie ist auch sie hat auch noch eine Fähigkeit, die sie zu etwas Besonderem macht. Sie ist nicht irgendeine, sie ist special, so wirklich krass einzigartig durch ihre sportliche Leistung.
1: Ja. Es erinnert halt an genau die Unsicherheit, die man selber halt wahrscheinlich hat und dass das ja. Fahrrad da ja wirklich auch wie so einen symbolischen Charakter hat, genau das, was du sagst, weil am mhm. Ende des Tages ist das ja wahrscheinlich nur ein Beispiel von vielen, wo er ihr irgendeine wahrscheinlich Grund zur Unsicherheit auch gegeben hat, ähm, aber das, was die beiden halt verbindet, das heißt, es wird halt so viel größer als vielleicht ein anderes Thema auch noch und... Ja. Und wie du ja schon gesagt hast, das hat natürlich jetzt nichts damit zu tun, dass irgendwie, mir geht es gar nicht darum, irgendwie auch überhaupt zu sagen, ob er eine Teilschuld mit Schuld was hat. Das ist mir, das darum geht es mir mhm. gar nicht. Aber ich glaube, es mhm. wäre. Ich glaube, man würde sehr viel weglassen, wenn man das verkennt, woher diese Emotion Absolut. kommt, woher mhm. diese Wut kommt und das dann natürlich in einer Beziehung anfängt, die ähm, Ihr ein Gefühl vermittelt von, ich bin nicht so viel wert, die andere Person ist ja. so viel besser, sie nimmt mir etwas, was ich unbedingt haben will, was auch immer die Gefühle waren, wissen wir nicht. Spekulation natürlich. Aber ich glaube, dass man da auch drüber reden muss, weil sonst kommen wir ja der Frage, warum, weshalb sowas passiert, nicht nur in diesem Fall, sondern grundsätzlich, ja nie irgendwie näher, wenn wir da nicht drüber mhm. reden
0: auch wieder passend zum Motiv, ist halt wirklich einmal dieser Hass. Also es war ja schon so, dass als auch diese erste Beziehung, diese wochenlange Beziehung zwischen Mariah und Strickland war, dass Armstrong ja dann davon erfahren hatte und ihr ja dann den Anruf gemacht hat und gesagt hat, hey, Pfoten weg quasi von ihm. Und dann auch das, was ihre Freundin gegenüber geäußert hatte, dass sie, wo meinte, ich hätte, also ich hätte sie am liebsten getötet, ich würde sie am liebsten töten. Mhm. Wo die Freundin halt auch sehr schockiert war und deswegen daraufhin ja auch noch eine andere Person dann sich an die Polizei gewendet haben. Das heißt, es gab hier mehrere Menschen, Freunde, Freundinnen von Armstrong, die sich von sich aus an die Polizei gewendet haben, um zu sagen, hey, ihr ermittelt doch in diesem Mordfall, guckt euch diese Frau an. Und ich frage mich, ob sie sich da wirklich auch so quasi so reingesteigert hat, weil es war wohl auch so, dass sie Mariah über eine App getrackt hat. Oh krass. Vor, vor mhm. ihrem Tod. Und ich habe mir das, also ich habe die haben die App genannt und ich habe mir die mal angeguckt und da gibt es halt zum Beispiel so Sachen wie, dass du halt deine Trainingserfolge quasi mit Freunden und Freundinnen äh, teilen kannst und dann hatte Mariah wohl eine quasi Sicherheitsfunktion nicht eingestellt oder so, sodass man quasi immer ganz gut nachvollziehen konnte, wo sie war oder was sie gemacht hat irgendwie. Ähm, so habe ich das zumindest Auch versucht, gefährlich, In gefährliche App. Oh und das ist ja nicht das Einzige, sondern die Sache ist ja auch so, die, falls ihr euch daran erinnert, Strickland hatte ja als er mit Mariah geschrieben hatte im Mai 2022, also als Zitat passierte, ihren Namen geändert und dann auch noch ähm, den kompletten Chatverlauf gelöscht. Hm. Das Interessante ist aber, dass Armstrong durch ihren Computer Zugriff auf all seine Nachrichten hatte. Deswegen hat er das ja auch gelöscht, weil er wusste, sie hat Zugriff. Und möglicherweise hat er so gehandelt, weil er wusste, Armstrong ist super eifersüchtig. Ich will nicht, dass sie das weiß, damit sie keine Szene macht. Und vielleicht hat sie daraus aber interpretiert. Er macht das, weil sie eine Affäre haben. Er versteckt eine Affäre vor mir. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So, dass vielleicht seine Intention
1: das gar nicht war. Was ich in dem Kontext halt umso spannender finde, ist, dass halt ihre Freunde und Freundinnen quasi die Zusammenhänge gesehen haben, aber dass er jedes Mal gesagt hat, er kann sich gar nicht vorstellen, dass sie damit was zu tun hat. Und als du den Fall so geschildert hast, darüber habe ich ganz viel nachgedacht, weil ich so dachte, denkt er das wirklich, was ich mir vorstellen kann? Weil in einer Partnerschaft Vermutet man, oder würde ich mir davon ausgehen, denkt man nicht unbedingt, dass die Person zu so einer Tat fähig wäre. Oder hat es ein bisschen was von Selbstschutz auch, dass wenn du zugeben musst, dass sie es war, dass du natürlich eins und eins zusammenzählen kannst, dass es etwas mit der Eifersucht zu tun hat. Und dass man quasi gar nicht Raum dafür schafft, sie hat damit was zu tun, um diesen Gedanken nicht weiter spinnen zu müssen. Ich glaube, dass er es ihr einfach
0: nicht zugetraut
1: hat. Mhm. Aber dass erst
0: dann, als es passiert ist, schon das schnell irgendwie erkannt hat, ähm, weil er auch wirklich so ähm, dann viel darüber geredet hat und so und es gab dann auch so ein Statement, was er gemacht hat, wo er quasi auch so dieses Dreieck dargestellt hat, ein öffentliches Statement, was dann die Familie von Mariah dazu bewogen hat, ein Statement abzugeben, wo sie klargestellt haben, dass Mariah nicht mit ihm in einer Beziehung war mhm. zum Zeitpunkt der Tat, weil es natürlich dann irgendwie so ein bisschen so gewirkt hat, wie ah das war jetzt eine Dreiecksbeziehung. Ja. und das war es eben nicht und das ist halt, finde ich, so problematisch, wenn die beiden hier jetzt als Rivalinnen hingestellt werden weil Mariah, soweit ich weiß, das überhaupt nicht wahrgenommen hat, so sie konnte das gar nicht wissen, was da quasi hinter den Kulissen so abgegangen ist, dass Strickland ihr, ihre Nummer also ihren Namen geändert hat und die Sachen, also das waren nicht zwei Frauen, die um einen Mann gekämpft haben, Mariah war einfach da und die beiden haben sich einfach verstanden, Ja. so und das ist halt super gefährlich, ne?
1: Es ist so problematisch und ich muss tatsächlich, also ich persönlich weiß, dass es so ein bisschen ein Hot Take ist, gehe ja sogar weiter, dass ich das immer problematisch finde. Selbst wenn die Person irgendwie davon wusste und so. Weil ich glaube, dass es manchmal zu vereinfacht dargestellt wird, so ein Dreieck. Weil selbst wenn die beiden Parteien, die jetzt kämpfen, wie es ja dann auch dargestellt wird, voneinander wissen und von dem Umstand wissen, ist doch die, das wissen wir doch gar nicht, was zwischenmenschlich da abging. Und ich persönlich sehe halt immer die Verantwortung bei der Person, die sich scheinbar nicht entscheiden kann und keine klare ja, Dinge kommuniziert, denn das ist das Problem. In dem Moment, wo du klare, klar kommunizierst, eine Beziehung beendest, um eine neue anzufangen, was auch immer, ist es ja erstmal klar, was danach noch passiert. Und emotional, das ist ja noch mal eine andere Sache. Aber ich finde, dass oft werden ja auch Dinge versprochen, oft werden Dinge irgendwie bleibt jemand in einer Beziehung und hält die andere Person warm. Da passiert ja so viel was gar nicht mhm. so einfach in einem Dreieck darzustellen ist. Und deswegen finde ich das immer so problematisch, weil der Fokus so verrückt wird. Ich, in diesem, in diesem mhm. Fall ist es natürlich besonders krass, aber mhm. generell halt einfach so mhm. da gibt es ja eine Person, die offensichtlich keine ja. klaren Ansagen Partner oder Partnerin gegenüber macht.
0: Ja, ich, ich denke auch, dass das halt ein falsches Narrativ ist, was mhm. einfach die Verantwortung ähm, auslagert. Und ja. ähm, und ja, hier halte ich es wirklich für ähm, besonders schädlich. Ähm, und manchmal ist es auch nicht leicht, Beziehungen zu verlassen, insbesondere wenn das ganze Leben so miteinander verflochten ist. Aber ich finde, dass er hier eine ganz klare ähm, Verantwortung gehabt hätte, insbesondere auch Mariah gegenüber. Ja. Wobei es natürlich nicht seine Tat ist. Und er, wie gesagt... Ähm, Niemand hätte vorhersehen können.
1: Naja, das ist ja die krasseste Eskalation irgendwie. Ähm, ja. Davon geht man halt nicht aus. Ich glaube nur, warum es sich halt lohnt, darüber zu reden, weil man das ja im Kleinen auch immer noch sieht. Also was ist immer noch ja. davon reden? Und ich. weil man es ja auch verstehen ja. möchte. Und, genau. Ähm, ja. ja, dass es halt einfach so normal irgendwie ist. Und dass genau, dass man das so ein bisschen trennt von Tat und so, aber halt auch nicht ganz trennen ja. kann, weil natürlich das in das Motiv mhm. einspielen könnte. Also es ist ja, bei, ganz ehrlich, mhm. bei Taten, die irgendwie irgendwelche Formen von Beziehungen ja beinhalten, das tun ja viele, muss man sich die Beziehung halt auch angucken, weil sonst ja, das absolut. ist so ein großer Bestandteil absolut. der Tat irgendwie auch, ohne dass jemand schuldig ja. der Tat dann oder mitschuldig mhm. wird.
0: Mhm. Total. Und ich kann es jetzt an dieser Stelle schon mal spoilern. Amanda, was glaubst du, zu welcher Entscheidung
1: kommt die Jury? Also ich persönlich würde zu schuldig tendieren, mhm. weil ich war ein bisschen überrascht, als du auch gesagt hast, ein Indizienprozess, weil ja, es sind ja. schon Indizien jetzt, wenn ich genauer darüber nachdenke, aber gerade so DNA an dem Fahrrad und so, das DNA ja. nimmt man ja selber immer als so Beweis wahr, aber klar, das Fahrrad hat ja nicht direkt was mit der Tat zu tun, deswegen mhm. gilt es wahrscheinlich nicht als Beweis, Beweis. Ähm, aber für mich ist es, es ist einer der Fälle, wo ich schon das Gefühl habe, da gibt es einige Indizien, die nur diesen Schluss zulassen. Und das ist ja das, was ein Indizienprozess hm. am Ende muss, eine Kette zu bilden, die nur in eine Richtung deutet. Und für mich ist das in dem Fall jetzt schon relativ aussagekräftig. Aber ich bin gespannt.
0: Ja. ja, die Jury braucht auch nicht lange. Also sie ziehen sich kurz in die Besprechung zurück. Aber ich glaube, nach zwei Stunden oder so waren sie dann auch schon wieder da und haben Caitlin Armstrong schuldig gesprochen hm. und vor ein paar Wochen wurde sie dann auch zu 90 Jahren Haft verurteilt und ich finde es so interessant, was du nochmal ansprichst mit diesem Indizienprozess, weil ich tatsächlich nachts einmal wach lag und dachte so, boah, habe ich wirklich alles ähm, mit einbezogen, habe ich an alles gedacht hm. und so und dann habe ich mir auf meinem Handy um, ich glaube 5 Uhr morgens oder so, diese Liste gemacht mit all diesen Punkten, um mir das nochmal so vor Augen zu führen und dann war ich so, ja okay, doch, weil vorher auch gerade beim Schreiben hat man manchmal so diese verschiedenen Punkte. so Und dann denkt man, ah, aber dies und das. Und dann habe ich auch so überlegt, könnte es nicht doch vielleicht irgendwie Strickland gewesen sein. Aber seine Aussage wird ja dadurch unterstützt, dass er halt mit dieser Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, mhm. dass er schon so weit weg war, aber das gleichzeitig auch durch Handydaten und GPS-Daten und so ziemlich ähm, alles dafür spricht, dass seine Aussagen der Wahrheit entsprechen.
1: Also ich, wir sind ja immer sehr bemüht und ich muss mich auch selber immer wieder daran erinnern, dass ja jeder Mensch anders reagiert in einer Situation. Wirklich, das ist was ganz Bewusstes, weil ein Punkt, der für mich trotzdem, wenn ich in dieser Jury gewesen wäre, ähm, als, als Mensch, ne, das ist ja meine Aufgabe in so einer Jury, nicht als Expertin, ähm, ihr Verhalten danach hätte mich schon auch etwas ähm, verwundert, dass sie dieses Auto mm. so verkauft hat für weniger, als man eigentlich machen würde, mm. vielleicht, dass sie das sie, halt geflüchtet sie ist, ist geflüchtet, genau. Und natürlich, das ist jetzt die Podcast Amanda, die jetzt sagt, natürlich kann das auch andere Gründe haben. Vielleicht war das für sie alles zu viel und sie wollte Abstand. Das kann alles einen ganz anderen Grund haben. Trotzdem in der Summe wirkt das natürlich etwas auffällig, wenn Ja, das weil es so schnell passiert, irgendwie weil, weil, weißt du, dieses Akute dahinter wirkt. Ähm ja,
0: dieses nach einem Gespräch direkt ja. quasi die Sachen zu packen und äh, dann abzuhauen. Mm. Und das Interessante daran ist auch, dass ihr ihre Verteidigung versucht hatte, diese Beweise, also diese Idee, dass sie geflüchtet ist, also nach also erstmal nach New York abgehauen ist und dann nach Costa Rica, dass das ausgeschlossen werden sollte, aber das haben sie nicht durchbekommen, hm. weil tatsächlich ähm, so eine Flucht da als ähm, auch als quasi Indikator zumindest für so ein Mindset und möglicherweise schuldiges Mindset ja. quasi angesehen werden kann und als Information, die für die Geschworenen auf jeden Fall interessant sein könnte. Und ich habe es dann auch, ich lag dann wirklich nachts so wach und habe mir diese ganzen Punkte angeguckt in, in der Summe und habe dann überlegt, wie groß müsste der, müsste der Zufall sein, dass zufällig all diese Sachen gleichzeitig passieren, wo mal sie, zumal sie ja keinerlei Erklärung hatte, was sie da gemacht hat. Sie hat ja keinerlei alternative Erklärung für irgendwas geboten. Mhm. ja, Außer dieses ja, es wurde halt irgendwie so übertragen. Dann dachte ich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zufällig so eine One-in-a-Million-DNA-Übertragung vielleicht stattfindet. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihre DNA an zwei Stellen ist? Vor allem hätte, ja, und das ist noch so eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, das Fenster, in dem die DNA von Mariah auf ihr Bike übertragen werden konnte, wäre ja sehr kurz gewesen. Weil sie ist quasi wiedergekommen von dieser Motorradfahrt, wo sie sich angeblich am Helm die DNA quasi zugezogen hätte. Und dann hätte sie ja direkt ihr Fahrrad am Sattel und am Lenker anfassen müssen. Ja. Und dann kam schon die nächste Person. Und das spricht für mich auch wieder für eine ihr bekannte Person, weil sie ja die Person reingelassen haben muss. Es gab keine Anzeichen für krassen Struggle oder dass sich irgendwer da widerrechtlich Zutritt verschafft hat. Mhm. Und ich glaube nicht unbedingt, dass sie die Art von Person ist, die, wenn da eine fremde Person jetzt stehen würde vor der Tür, im Dunkeln, dass sie dann einfach sagen würde, ja, willkommen. Ja, rein. So. voll. Und ähm, das, das war einfach so meine Gedanken. Deswegen, als ich dann da so lag und diese Liste war... Eine meiner größten Ängste ist ja wirklich und ähm, dass man irgendwann mal einen Fall hat, den man aufgrund der Information so und so erstmal einschätzt und bewertet. Und ich glaube, es ist uns eh bewusst. Das sind erstmal Einschätzungen, die immer geprägt sind von unserem Mindset, die immer geprägt sind, vielleicht auch allein von der Tat, einem Film, den wir geguckt haben, allein von irgendwas, was, wir grade, was uns persönlich gerade ähm, passiert ist, äh, wie auch immer. All diese Sachen prägen ja die Einschätzung einer Situation, die man trifft. Hm. Ich habe immer Angst, dass man dann eine falsche Einschätzung macht, dass man aus Versehen mal im Podcast jemanden als schuldig darstellt, der eigentlich vielleicht zum Beispiel zu Unrecht da ja. sitzt, weil einem vielleicht die Hälfte der Geschichte verschwiegen wurde oder die Informationen nicht zugänglich sind. Und deswegen hm. hatte ich hier auch wieder weiß, Indizienprozess, das lag ich wirklich so wach und war so. Aber dann habe ich es gesehen und dachte, es wären so viele Zufälle. Es wären so viele Zufälle, die zusammenkommen ja. würden. Bei der einen Person zufällig, die ein Motiv hat und eine Vorgeschichte und die,
1: also weißt du, was ich meine? Das wäre einfach super viel. Das ist ja genau das aber auch so ein bisschen, wenn man das jetzt symbolisch übertragen will, was eine Jury auch machen muss. So eine Jury weiß es ja auch nie hundertprozentig, sondern muss entscheiden, an dem was präsentiert wird, gibt es begründeten Zweifel? Oder, und das ist bei Indizienprozessen, wie gesagt, natürlich ein bisschen schwerer, weil man da sich nie so ganz sicher sein kann. Anders als wenn es halt wirklich irgendwie Zeugen, Zeuginnen gibt oder DNA-Beweise, die Tatwaffe, was auch immer. Mhm. Das ist natürlich was ganz, ganz anderes. Und eine Jury kann falsch liegen, haben wir in der Vergangenheit schon ganz äh, häufig gesehen. Und das ist ja im Prinzip auch das, was man irgendwie machen muss. Und ich muss sagen, anders als bei anderen Indizienprozessen, die ich auch mir schon angeguckt habe, Finde ich es bei dem ja. schon relativ viel, was man hat. Also ja. manchmal finde ich es wirklich, ich kriege so Bauchschmerzen, wie da überhaupt ein Prozess zustande mhm. kam. Ähm, mhm. Und dann noch eine Verurteilung manchmal ja sogar. Hier bin ich schon so, ja. dass ich die Kette sehe und ich sehe, um begründeten Zweifel überhaupt in mir wecken zu können, muss ja. ich so über so viele Hürden springen, dass das nicht mehr reicht, mhm. glaube ich, für begründeten Zweifel. Ja.
0: Wir benutzen ja ganz oft dieses Bild des Netzes, was so gebaut mhm. wird aus diesen ganzen Indizien. Und ich habe das Gefühl, dass selbst wenn ein Punkt weggehen würde, zum Beispiel DNA, ja. wenn dann immer mhm. noch so viele Indizien. Man müsste schon sehr, sehr viele Punkte wegmachen, weil es ja auch immer noch die Waffe, ja. Selbst wenn die Waffe nicht, ähm, selbst wenn man nicht die, diese ballistische Überprüfung hätte, dass die Markierungen quasi genau zueinander passen und ja. das zum Beispiel uneindeutig wäre, wäre es trotzdem noch der richtige Typ Waffe und diese spezifische Munition, die ja. sie hatte, ja. Und das sind immer so viele Punkte, finde ich, wo selbst wenn etwas wegbricht und eine Sache, die zum Beispiel die Verteidigung gesagt hatte, wo aber auch wenn man darüber nachdenkt, es wirklich nicht ein starkes Argument ist, ist, dass es gab ja keine Augenzeuginnen. Das heißt, niemand hat gesehen, wie Armstrong Mariah erschossen hat. Aber mhm. es hat auch niemand etwas anderes gesehen, weil niemand die Tat beobachtet hat. Ja. Das heißt, zu sagen, niemand hat beobachtet, wie Armstrong das gemacht hat, heißt nicht, dass irgendwer anders dabei beobachtet wurde, sondern einfach, dass niemand die Tat gesehen hat. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir bezweifeln, ob die Tat stattgefunden hat. Wir wissen, dass die Tat stattgefunden hat. Wir wissen, dass irgendwer sie ermordet hat. Wir haben nur nicht gesehen, wer. Ja. So, Es heißt halt nicht, dass... Es, es, es hört sich auf den ersten Blick manchmal vielleicht für manche Leute stark an. Aber dann denkst du, ja, aber es wurde auch niemand anderes beobachtet. So es gibt keinen alternativen Täter, der beobachtet wurde, keine alternative Täterin. Ja, ich, ich, ich bin gespannt, was jetzt noch passiert, weil natürlich es gibt Berufungen und dies und das, also immer noch, ja. noch nicht ganz abgeschlossen, weil es ja so ganz frisch ist. Aber ich habe über eine Sache nachgedacht zum Abschluss für die Folge, weil ich wollte voll gerne mit Mariah noch mal abschließen. Und sie hat ja quasi sich so gewünscht, dass sie Menschen inspirieren kann. Und sich gefragt, was so ihr Beitrag für die Gesellschaft sein kann. Und ähm, ja, auch mal so gesagt, dass sie das, das Leben so authentisch leben und sich selbst träuseln, dass das halt für sie ein sehr hoher Wert ist. Und da habe ich überlegt, vielleicht kann man sich ja von ihr quasi inspirieren lassen. Dass man sich vielleicht so überlegt, so, hey, vielleicht kann ich ja mich heute von Mariah inspirieren lassen. Und es müssen ja gar nicht große Sachen sein, sondern einfach vielleicht irgendeine Kleinigkeit, wo man sich traut, ähm, vielleicht einem eigenen Wunsch zu folgen, sich für sich einzusetzen oder irgendwas zu machen, um authentisch man selbst zu sein. Hm. Es kann einfach sein, dass man irgendwie sagt, hey, das möchte ich jetzt nicht essen oder ich kaufe mir jetzt genau das, was ich essen möchte. Dass man sagt, ich möchte zu der Veranstaltung und ich möchte nicht, weißt du, so was ich meine? Ja, total. Dass man sich einfach überlegt, es muss nicht so was, es kann so was sein, dass man sagt, hey, Mariah hat sich getraut, mit Mitte 20 ihrem Traum nachzugehen, Radprofi hm. zu werden. Wie krass ist das? Davon lasse ich mich jetzt inspirieren. Aber es können halt auch wirklich so kleine Sachen sein, wo man ja. vielleicht im Alltag manchmal nicht ganz quasi kongruent eigentlich mit sich selbst und seiner Seele, sage ich jetzt mal, lebt. Und, und ob wir irgendwie, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch ja auch überlegen, kurz einen Moment quasi so zurücknehmen und überlegen, wie ihr das vielleicht heute machen könnt. Ja. Oder in der Woche. Oder ob, ob Mariah euch da auch vielleicht irgendwie inspirieren kann, sodass wir dann wenigstens so, so als Community diese Idee vielleicht mhm weitertragen und und ihr und sie dann als Vorbild vielleicht für uns auch nehmen.
1: Ich glaube, das passt ja auch zeitlich ganz gut, weil wir, ändern, wir nähern uns ja dem Ende des Jahres und ich glaube, das geht ja fast so ein bisschen mit so vielleicht Neujahrsvorsätzen vielleicht auch einher, wer das vielleicht macht. Da kann man ja auch dann vielleicht auch ein bisschen in eine andere Richtung denken, als was man vielleicht sonst immer machen würde. Das mache ich, also ich wusste ja nicht, worum es heute geht, aber ich habe tatsächlich so ein bisschen drüber nachgedacht, dass ich für nächstes Jahr mir mehr so konkrete Sachen vornehme, die aber auch so planbar sind. Weißt du, anders als zum Beispiel, ich mache jetzt mehr Sport oder so, sondern, ähm, keine Ahnung, ich will eine ganz konkrete Sache machen, die ich vielleicht schon lange auf meiner Bucketlist habe, aber immer denke, ja, irgendwann mache ich das schon mal. Aber hm. meistens, also irgendwann kommt ja nicht einfach, sondern man muss das ja selbst in die Hand nehmen. Und vielleicht gibt es ja so Projekte, die man immer so denkt, auch irgendwann, aber vielleicht wird es jetzt einfach Zeit. Und ja. das passt ja dann vielleicht auch ganz gut dazu. Ja, dachte ich gerade nur dran.
0: Ja, ich finde das total schön, wenn ihr irgendwas habt, eine Kleinigkeit oder eine Großigkeit, <lacht> da könnt ihr es uns auch gerne schreiben. Wir freuen uns natürlich total darüber. Ich ja. bin auch schon die ganze Zeit am überlegen, aber ich glaube, es passt eigentlich auch total gut zu dem, was wir gleich machen, weil wir ja gleich die ähm, mal wieder eine Folge <lacht> zwei bei Olaf aufnehmen Stimmt. zum Thema irgendwie Selbstständigkeit. Und ja. für mich oder ich habe da irgendwie so diese ähm, Verbindung auch gesehen. So dieses ja. dann doch nochmal mit, in ihrem Fall, ja. Anfang, Mitte 20, in meinem Fall eher so Ende 20, dann nochmal <lacht> irgendwie was ganz anderes zu
1: wagen. Und ich kann euch sonst mein Beispiel sagen, damit ich auch ja. was teile und nicht nur ihr teilen müsst. Denn für mich eine Sache, die ich immer so hatte oder jetzt gerade nach diesem Jahr auch oft wieder drüber nachgedacht habe und ich jetzt angehe nächstes Jahr ist ich habe mir für Januar einen Japanischkurs gebucht also ich werde nächstes Jahr oh, japanisch lernen und bin super aufgeregt weil das immer auf meiner bucketlist stand und gerade so Sprachen lernen mag ich gerne aber ich bin habe natürlich großen Respekt davor weil ich auch immer denke oh ich bin jetzt schon schon in anführungszeichen 30 oder über 30 und Dachte mir so, hä, ist ja mega doof gedacht. Das, äh, ja. machen Leute noch, weil es du, sind viel fortgeschritteneren Lebensabschnitten. Ähm, es ist alles so ein bisschen so eine Unsicherheit, glaube ich, die ich selber habe und dachte, nee, du willst mhm. es so gerne machen, dass es, das will, ich habe so Lust darauf und mhm. ich habe es jetzt gebucht und nächstes Jahr ah. wird mein Japanisch lernen, das ja.
0: Mega cool. Finde ich mhm. richtig, richtig toll.
1: Ja, ich Hattest du ich schon freu mal erzählt, mich. dass
0: du das gerne machen würdest, ja? Ja,
1: und jetzt habe ich es gemacht. Mhm. Also ja, ich habe
0: auch, also ich hab, weil ich ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe auch immer den Traum, zum Beispiel Berlin zu verlassen. Und das ist für mich zum Beispiel so eine ganz große Sache. Oder Berlin zumindest so ein bisschen Hype zu verlassen und irgendwie so einen Zufluchtsort woanders zu haben. Mhm. Und äh, ja, also vielleicht äh, klappt das ja auch irgendwann. Das wäre für mich auf jeden Fall so ein, so ein Traum, so, so ein richtig großer Wunsch. Wo ich glaube, dass wenn ich das schaffen würde, dass es mir so viel helfen würde, so quasi authentisch ich selbst zu sein. Ich weiß, was ich yeah. meine, so yeah, mehr yeah. im Einklang eigentlich mit dem zu sein, was auch so meine Bedürfnisse sind.
1: Ja, ihr könnt und es gerne schreiben. Voll. Ich bin sehr gespannt, was ihr vielleicht habt. Ähm, so für Ideen, Sachen, die ihr vielleicht auch schon aktiv umsetzt. Ähm, das fände ich nämlich alles sehr interessant und vielleicht können wir uns alle auch ein bisschen äh, inspirieren. Weil ich liebe ja sowas zu lesen, weil ich dann immer denke, so, oh mein Gott, das könnte ich vielleicht auch machen. <lacht> dann wächst ja, man ja, die eigene Bucketlist voll.
0: Ja, bei mir auch.
1: Bin sehr gespannt. Danke auf jeden Fall, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Und damit wir vielleicht jetzt auch ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Ich musste mich gerade kurz bei Marike vergewissern, ob wir diese Puppy Break schon gemacht haben. Denn ich muss wirklich sagen, Leute, wir sind, also ich bin auf jeden Fall an dem Punkt, wo ich einfach nicht mehr sicher bin, über was wir schon gesprochen haben. Ähm, was Marike und ich uns so geteilt haben, was im Podcast ja. gelandet ist, was raus. Ich habe wirklich keine hm. Übersicht mehr. Also, ich weiß
0: nicht mal mehr, welche Puppy Breaks ich selbst gemacht habe. Ja, hab. ich auch. Ich weiß, ich auch. So, ich bin so, oh, habe ich das schon mal gemacht? Ich, ja ist ganz schrecklich, weil bei einigen Tieren denke ich immer so, oh, habe ich die schon, habe ich die schon? Mm,
1: total, geht mir absolut ja. genauso. Deswegen einmal die ultimative Vorwarnung, dass eventuell wir uns doppeln könnten, weil ich wirklich mich nicht mehr daran erinnere. Aber ich wollte heute über etwas sprechen, was ich bei Instagram gesehen habe vor ein paar Tagen. Das fand ich super niedlich. Es war nämlich ein Post vom ZDF heute. Und zwar haben die gute Nachrichten aus Neuseeland geschickt, denn... Da wurden in der Nähe von Wellington jetzt zum ersten Mal Kiwiküken in freier Wildbahn gesehen. Und das ist jetzt schon 150 Jahre nicht mehr passiert. Das heißt, das ist ganz, ganz aufregend, denn der Nationalvogel Neuseelands ist vom aussterben bedroht. Und dass es diese Kiwi-Küken jetzt da gibt, in diesem Vorort von Wellington, hat wahrscheinlich auch mit der Arbeit von ganz tollen Tierschützern und Tierschützerinnen zu tun. Denn die haben versucht, diese Vororte so ein bisschen als neuen Lebensraum für Kiwis zu erschließen und haben da Tiere ausgesetzt, haben sich also um die Tiere gekümmert und dann in die freie Wildbahn entlassen. Und da wurden jetzt eben diese zwei Kiwi-Küken, die kleinen Bibis, gesichtet. Und das äh, freut auf jeden Fall ganz ganz viele Menschen, ich glaube in Neuseeland, aber generell mich hat es auch total gefreut, weil ich finde es ja so traurig mir vorzustellen, dass Tiere eben einfach Aussterben ich, Haben wir drü haben wir ja äh, interessanterweise vor zwei Folgen erst drüber ja. geredet. Und ich war mir nicht sicher, ob wir eine Kiwi-Break schon hatten. Und ich habe jetzt trotzdem ein paar kleine Fakten noch dabei. Einfach nur für den Fall, dass wir es noch nicht hatten. Und zwei nämlich, die ich ganz, ganz interessant fand. Und zwar geht es nämlich auch um die Kiwi-Babys. Denn die schlüpfen aus Eiern. Und dabei haben es die Kiwi-Weibchen auch wirklich nicht leicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die legen so ein Riesenei und dieses Riesenei wiegt ungefähr 25 Prozent ihres eigenen Körpergewichts. Also wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwie so eine Person, so eine 60-Kilo-Frau wird jetzt hier in dem Artikel zum Beispiel gerechnet, würde dann ein 15 Kilo schweres Baby gebären. Und das ist wirklich, wirklich viel, wenn man das mal hochrechnet. Und was ganz interessant ist, ist, dass äh, die, nachdem sie das Riesenei gelegt haben, dann erstmal ein bisschen Päuschen haben, denn das Ausbrüten, was bis äh, zu bzw. sogar über zehn Wochen dauern kann, übernehmen dann die Männchen. Und eine Sache, die ich auch ganz süß fand, ist natürlich die Frage beziehungsweise der Fakt, den sicherlich eine, einige kennen, dass Kiwis nicht fliegen können. Und dazu gibt es eine Legende, eine Maori-Legende, die das so ein bisschen erklären soll auf eine ganz schöne Art und Weise, warum Kiwis nicht fliegen. Und die wollte ich auch mit euch teilen, weil ich die einfach so niedlich fand. Und zwar war es nach dieser Legende so. Es gab einige Käfer, die Bäume angegriffen haben, woraufhin der Waldgott Tane Mahuta die Vögel auf den Bäumen gefragt haben, ob irgendwer ihm bei dem Kampf gegen diese Käfer unterstützen würde und dann auf den Waldboden runterkommen würde. Und da haben sich nur die Kiwis dazu bereit erklärt. Und der Waldgott hat aber auch gesagt, wenn ihr runterkommt, dann verliert ihr die Fähigkeit zu fliegen und ihr werdet nie mehr das Licht sehen. Und das hat die Kiwis aber nicht gestört. Sie haben sich trotzdem bereit erklärt. Und für diesen Mut hat der Gott sie natürlich trotzdem belohnt und sie zu dem bekanntesten und beliebtesten Vogel erklärt. Und das fand ich irgendwie niedlich. Und das waren meine ja. kleinen Kiwi-Fakten für heute. Sehr niedlich. Hast du eine Empfehlung für uns? Ja, ich habe eine Empfehlung. Surprise.
0: Ich habe tatsächlich ein paar, mehrere Empfehlungen aktuell, aber. Oh, wow. Ähm,
1: Nicht alle auf einmal. Teilt es dir ja ein.
0: Ich möchte ein Buch empfehlen, beziehungsweise ich habe es als Hörbuch gehört und war sehr begeistert von der Stimme der Autorin, die das nämlich selber äh, vorliest. Es geht um das Buch Geld spielt keine Rolle von Anna Meyer. Und was ist das für ein Buch? Der Titel verrät es schon. Es, ist, es geht um Geld und eigentlich so ein bisschen darum. Oh, das ist total schwer zu beschreiben. Es sind eigentlich quasi Geschichten aus Mayas Leben, wie sie quasi ankommt in so dieser mittleren Gesellschaftsschicht, wo auf einmal Geld eine ganz andere Rolle und vielleicht eine ganz andere Bedeutung hat, als sie das vielleicht von ihrer Kindheit und ihrer Jugend irgendwie gelernt hat. Und dann berichtet sie in den verschiedenen Kapiteln anhand von Geld, was sie ausgegeben hat, ähm, teilt sie einfach Gedanken zu Geld und Situationen und macht sich Gedanken über dieses Thema. So zum Beispiel, wie sie ganz viel Geld für eine Katzentherapeutin ausgegeben hat und wie sie versucht haben, Probleme mit ihren Katzen zu lösen. Und dann halt auch mit der Frage verknüpft, was wäre gewesen, wenn wir dieses Geld zum Beispiel nicht gehabt hätten. so Oder ähm, der Unterschied zwischen Parkett und vielleicht PVC-Boden und was ist auch mhm. für Gesundheit. Also so total viele interessante Gedanken, fand ich, zum Thema. Und sie teilt die einfach und man, ich habe voll viel darüber nachgedacht und fand das also so gut und ich habe ihr total gerne zugehört und war einfach gefesselt von diesen Erzählungen zu Geld. Und das wenn euch dieses spannend. Thema, es war wirklich richtig gut, also weil dieser Blick auf Geld und wie Menschen mit Geld umgehen und ja, das ist Naja, vor allem voll.
1: ich habe das Gefühl in einer Gesellschaft, in der über Geld gar nicht so viel geredet wird. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl, ja. es ist bei uns so ein Tabuthema, über Geld mhm. zu reden. Ähm, selbst bei solchen Sachen, ja. wie du gerade gesagt hast, so wie teuer waren deine Möbel, wie teuer war das und das. Man sagt es oftmals gar nicht und ich glaube, dass das manchmal, also zumindest bekomme ich das somit, ähm, dass das wirklich so ein Tabuthema halt ist und deswegen finde ich es, ist es glaube ich auch so spannend, wenn man dann darüber halt was lesen kann und selbst auch ja. darüber nachdenken kann. Mhm. Ich habe auch tatsächlich sogar ein paar Empfehlungen gerade, die ich auch noch, ich weiß immer noch nicht so richtig, mir fällt es manchmal auch schwer, mich zu entscheiden, dann tatsächlich, wenn ich mir denke, oh, gibt es ein bestimmtes Timing für eine gewisse Empfehlung? Und ich glaube, das Timing, also jetzt, ich entscheide mich jetzt ganz spontan äh, für einen Weihnachtsfilm, den ich empfehlen möchte, weil oh, das shit. natürlich jetzt, glaube ich, ganz gut passt, weil man ja noch ein bisschen, äh, ein paar Tage Zeit hat, vielleicht, wenn man möchte und Weihnachten feiert, in Stimmung zu kommen. Und ich gucke auch wieder, also ich versuche jetzt wieder jeden Tag einzugucken, ähm, um mich selbst in, in Feiertagsstimmung zu bringen und einen fand ich wirklich niedlich und dachte, hey, den kann ich empfehlen, wenn ihr vielleicht auch auf der Suche seid, wie gesagt, an Weihnachtsfilme oder wie wir, glaube ich, schon in der Vergangenheit gesagt haben, ich habe nicht die allergrößten und höchsten Ansprüche an Weihnachtsfilme. Ich finde, die müssen einfach irgendwie cute sein und so Weihnachtsstimmung vermitteln, aber ich bin da jetzt nicht wahnsinnig kritisch und ich habe auf Amazon Prime geguckt. Your Christmas or Mine heißt der. Auf Deutsch Weihnachten bei dir oder bei mir ist letztes Jahr rausgekommen. Ich habe den aber irgendwie jetzt dieses Jahr erst gesehen. Und ich fand den wirklich cute. Es geht um ein Liebespaar, um James und Haley, die irgendwie seit ein paar Monaten sich daten und jetzt für die Feiertage eigentlich nach Hause fahren. Und der Film beginnt bei ihrer Verabschiedung. Und die beiden witzeln noch so, ah, oh, wäre es nicht schön, wenn wir zusammen Weihnachten feiern könnten. Setzen sich dann aber ihre, in ihre getrennten Züge. Das Ganze spielt übrigens in Großbritannien. Und fahren dann, wollen dann eigentlich eben zu ihren Eltern fahren. Und beide haben dann in dem Moment, wo sie in dem Zug Platz nehmen, so eine Eingebung, auch so ein Zeichen von oben fast, was sie dann dazu bringt, den Zug zu wechseln. Und ihr ahnt jetzt schon, worum es dann in dem Film geht. Sie sitzen also alleine im jeweils anderen Zug, weil sie den anderen überraschen wollen und landen bei einer Familie, die sie persönlich ja noch gar nicht kennen und es gibt ein paar Geheimnisse, es gibt so ein bisschen so eine Scharade, die beide aufführen müssen, weil sie sich auch noch frisch daten und die Familien da gar nicht unbedingt was von wissen und müssen dann eben Weihnachten bei der jeweils anderen Familie verbringen und ich fand den wirklich niedlich, es war eine ganz süße Storyline und hatte so schöne, so weihnachtliche Momente und ein bisschen kitschig und ja, das ist meine Empfehlung. Falls ihr noch einen Weihnachtsfilm gucken möchtet.
0: Cute, fände sich gut
1: an. Hast du einen Hot Take? Ich habe ein
0: Update zu deinem Hot Take.
1: Mach, mach ruhig erstmal. Ich habe ein Update, weil Zum Ach so, du hast sie jetzt okay. probiert. Oh Gott. Ich habe sie probiert und ich habe sogar
0: freiwillig, also ich finde sie super. Echt? Ich weiß das. ist halt schon ein krasser Unterschied. Also sie ist schon Voll. So mehr, irgendwie auch so ein bisschen mehr Umami, kann das sein. Ich weiß es nicht, ob das das richtige mm. Wort ist. Das ist auf jeden Fall irgendwie lecker. Und äh, ja, gefällt mir.
1: Oh, das freut mich Punkt. sehr. Hm. Haben, der, die, der Druck, den ich verspüre, ist immer noch da. Weil es ist, ich glaube, das ist das Ding. Es ist halt wirklich was ganz anderes. Es hat gar nichts unbedingt halt mit so Essiggurken zu tun, weil Essiggurken nehme ich halt immer als süß wahr. Und Salzgurken sind halt eher so sauer-salzig, habe ich das Gefühl. Und das liebe ich ja aber. Das ist ja genau das Ding. Aber das freut mich sehr. Ich habe ähm, eher einen Cold-Take heute, also ich glaube etwas so ein bisschen, wo wir uns wahrscheinlich alle einig sein werden, beziehungsweise eher so ein bisschen so eine Frage. Und es passt eigentlich ganz gut, weil ich vorhin ja schon ganz kurz über Neujahrsvorsätze so geredet habe, weil ich da irgendwie mehr so drüber nachdenke, was ich vielleicht mir selbst auch vornehmen möchte, als eben konkrete Ziele, weil ich mal testen möchte, ob das für mich dann mehr Sinn ergibt. Und eins davon ist etwas, was ich schon öfter darüber nachgedacht habe. Und zwar bin ich jemand, der sich immer wünscht, dass ich mehr Komplimente machen würde. Also ich habe immer das Gefühl, so Komplimente sind eigentlich was voll Schönes und Menschen freuen sich immer. Ja. Aber ich mache das gar nicht so häufig. Und ich würde das voll gerne häufiger machen, weil ich ja weiß, wie ich mich fühle, wenn ich ein Kompliment bekomme. Gleichzeitig möchte ich aber auch Komplimente machen, die vielleicht nicht so klassisch sind, also nicht so vielleicht auch oberflächlich, sondern vielleicht sowas sind, was Leute auch nachhaltig irgendwie freut und deswegen, und das ist auch so ein bisschen meine Frage, die ich euch einstellen würde, ist was sind Komplimente, an die ihr noch richtig lange denkt? Also was ist etwas, was ihr mal gehört habt vielleicht und das euch richtig begleitet und ich kann euch ja vielleicht meine Beispiele nennen. Ich habe nämlich zwei Sachen. Wenn ich dafür ein Kompliment bekomme, dann denke ich da noch ewig dran, zum Teil manchmal für immer. Das erste ist immer, wenn gesagt wird, dass ich gut rieche. Ich, das ist irgendwas, was das, das bleibt so drin. Und vor allem ist es ja nicht so, dass ich gut rieche, sondern das eigentlich sehr ja das Kompliment: Oh, du hast ein gutes Parfum ausgesucht, weil ich Parfum trage. Aber irgendwie mag ich das. Und dann werde ich dieses Parfum auch wahrscheinlich häufiger tragen als andere. Und ich glaube, das ist ein wirklich extremer Cold-Take, weil bestimmt viele Menschen, die Parfums haben, das kennen. Aber das Zweite ist etwas, was noch mehr sogar sich bei mir im Gedächtnis irgendwie verankert, ist, wenn jemand mir ein Kompliment ausspricht für irgendwas, was ich gekocht habe. Ich weiß nicht, warum. Wenn ich Essen mitbringe oder für irgendwen was koche und jemand sagt, oh mein Gott, das schmeckt voll gut, dann, ich werde das niemals vergessen. Das wird für immer und ewig in mir drin bleiben und ich werde da so häufig drüber nachdenken. Ich habe mir vorhin Couscous gemacht und ich hatte zu dem Geburtstag einer Freundin vor ein paar Monaten couscous allein mitgebracht und irgendwer hat den total doll gelobt und dann haben ganz viele den gelobt und ich habe sofort wieder daran gedacht und ich war so, oh, das war voll schön und das hat mich voll gefreut. Mm. Und das sind so die Sachen, die bei mir so krass drin bleiben so Ich liebe alle anderen Komplimente auch, aber das ist so wirklich das, woran ich dann sehr, sehr häufig denke. Hast du irgendwie so so Komplimente für dich speziell Ich bin ja auch da, genau das Gegenteil, muss ich kurz mal festhalten. Ich wenn ich was
0: sehe, was mir das gefällt, spreche ich das sofort aus. Aber das ist also, cool. Wenn ich irgendwas wahrnehme, so, ähm, ich halte mich manchmal tatsächlich zurück, weil ich denke, äh, nicht zu viel. Aber wenn ich irgendwas sehe und ich finde das schön, dann muss ich das sagen. Und ich weiß auch, dass das kommt aus meiner Familie. Das ist mir mm. letztes Jahr bewusst gewesen. Das ist meine Familie. Also wenn man bei uns in der Familie irgendwas sieht, was man mag oder was man schön fand oder sich über irgendwas freut, wird das sofort ausgesprochen. Also mir ist das klar geworden in so einer Situation, wo ich mit meinem Papa geredet habe. Und er wollte mir eine Geschichte erzählen, der meinte so, ja, und dann war ich hier abends im Garten und ich dachte, oh, die Blumen sehen so toll aus, die zeige ich morgen direkt deiner Mutter. Mhm. Und dann hat aber das Reh die abgefressen. Das war eigentlich die Geschichte, aber ich habe halt wahrgenommen, krass, ich bin genau wie Papa, wenn ich was Schönes sehe oder so, muss ich darüber reden und genauso wie wenn ich was sehe, was ich toll finde an anderen oder was ich mag, spreche ich das total gerne an.
1: Aber ähm, das ist ja cool, das ist ja gut. Ich, ich,
0: ja, ich, ich mag das auch voll gerne irgendwie und aber was ich, ich glaube, was mich immer richtig dolle freut, ist, wenn ich irgendwie Leute zum Lachen bringen kann. Mm. Also wenn Leute lachen, ist das für mich voll das große Kompliment. Mm -hmm. Und ich weiß noch, dass ich einmal aus meinem Buch vorgelesen hatte, äh, bei, bei uns in der Gegend. Da waren noch ganz viele Nachbarinnen und Nachbarn und unser einer Nachbar, der ist boah, ist schon ein bisschen älter. Und der meinte dann so, boah, wir wussten ja gar nicht, dass du so lustig bist. Oh, das ist so, aber auch, auch schön. cool.
1: Das stimmt. Und,
0: ähm, oder neuest habe ich was ich eigentlich nicht mache, dazu finde ich mal so Bewertungen auch gelesen Da hat sich auch jemand gemacht, oh mein Gott, das war witzig, das Buch. Und ja. sowas finde ich immer, oh, das liebe ich ja total. Also dann fühle ich mich richtig geschmeichelt. Und dann ja. so, oh, schön. <lacht> und das finde ich immer sehr schön.
1: Ja, das verstehe ich auch. Das ist halt, ja, das, das ist ich glaube, das ist auch ein krasses Kompliment.
0: Ihr schreibt uns auf jeden Fall bitte unbedingt eure liebsten Komplimente in ja. die Richtung. Ja,
1: weil ich will halt auch lernen so ein bisschen, was halt für Leute so ein krasses Kompliment halt sein kann. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass man das eben nicht gar nicht so wahrnimmt unbedingt, was für manche halt so krass sein kann. Ähm mhm. Und dann dann finde ich das, und das ist natürlich sehr individuell, ne? Also ich werde jetzt nicht anfangen, <lacht> jetzt jedem random Komplimente zu geben, die gar nicht passen irgendwie. Aber zumindest so die, die ja, die Optionen zu erweitern. Weil ich habe das Gefühl, ich bin da wirklich so unkreativ. Und dann sage ich dann so, oh ja, süßes Outfit. Oder oh, weiß ich nicht, schöner Lippenstift wenn ich das sehe und ich Sachen mag, dann bin ich immer total
0: begeistert, dass Leute halt ähm, sich so, so einen Blick dafür haben und so einen coolen Stil. Mhm. Und das ist was, was ich zum Beispiel bei mir so ein bisschen vermisse. Und umso mehr fällt es mir halt auf bei anderen, wenn ich Sachen sehe, wo ich denke, oh, das ist
1: richtig cool. Ja, voll. Stimmt, das geht dann ja meistens auch irgendwie tiefer als nur das oberflächliche Kompliment. Aber ja, deswegen bin ich gespannt. Ich fände es mega cool, wenn ihr das teilen mögt. Und ich habe nämlich einfach das Gefühl, dass Komplimente sind sowas ganz Einfaches, was man irgendwie machen kann, was Menschen, glaube ich, im Alltäglichen einfach so ein bisschen Positivität schenkt und womit man halt einfach auch was so Schönes in die Welt gibt. Ich habe immer das Gefühl, das ist ja. so eigentlich so easy und kann für viele aber ganz viel irgendwie bedeuten und auch den Tag ausmachen. Und deswegen will ich das auch mehr machen. Das ist ein, ein, auch meiner neuerspher für nichts ja das ist schön auch ab sofort ich muss nicht am ersten anfangen ob es ja war ja so so das war's das war's noch ja. für diese wir folge sagen das war's <lacht> wir, wir sagen das war's für diese folge zumindest wir nehmen ja. jetzt gleich nämlich noch äh, zwei bei olaf auf aber das kommt erst später wir hoffen euch hat diese folge gefallen wir würden uns total freuen wenn ihr uns beim nächsten mal auch wieder zuhört ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das war Puppies in Crime. Tschüss.